0: Olá, senhoras e senhores, esse é o segundo episódio do Apoia Podcast. O meu nome é Sean Gomes e a vida simplesmente pode passar no piscar de olhos.
1: Olá, meu nome é Alisson e eu gostaria de ter uma máquina de parar o tempo.
2: Meu nome é Rafael e acontece que nem tudo na vida faz sentido.
3: Olá, meu nome é Pedro e quando dizem que algo é impossível, devemos provar que aquilo é possível. You.
0: No episódio de hoje iremos discutir um pouco sobre a série Contos do Loop. E é importante deixar claro que o episódio aqui do podcast vai ter spoilers. Então se você se importa com isso né, em receber spoiler, eu recomendaria você assistir a série e depois voltar para ouvir o episódio para saber os nossos pensamentos e reflexões sobre, sobre o que a gente interpretou da série. Ou uma outra opção seria você assistir um episódio da série e vir ouvir o que a gente falou sobre aquele episódio. E aí cada vez que você terminar um episódio, você vem aqui e ouve a parte referente àquele episódio. Ou se você não se importa mesmo em receber o spoiler, então é só seguir em frente. Eu vou começar a falar um pouco da série, né, de como que surgiu a ideia. A série ela é baseada num livro de ilustrações gráficas de um de um sueco e ele faz nesse livro ilustrações assim futuristas e de ficção científica, né, robôs, algo assim, e a série ela se inspirou, né, nessa ilustração para fazer os seus episódios. Então, essa é a premissa inicial né, da, da série. Ela é uma ficção científica inspirada num livro de ilustrações gráficas feito por um, por um sueco. Que,
1: diga-se de passagem, ilustrações muito boas.
0: Sim, sim. É, eu não cheguei a ver todas as imagens, mas as imagens que eu vi eram ilustrações muito bem feitas. assim, muito, muito bem elaboradas, cheias de detalhes. né?
1: Sim. Até o estilo de pintura dele é muito legal também. É um estilo meio... Meio aquarela, meio borrado, mas ao mesmo tempo passa uma sensação de, como diz o Rafael, bucólica. Uma, uma sensação muito boa. Eu gostei. Ela aborda muito bem esse aspecto estético do artista. Seguiu fielmente os traços dele.
0: Sim, é, é legal que é, tanto a arte como a série ela é, tipo, é uma ficção científica que está no passado. né? Assim, muito legal essa, essa conjunção né, de coisas que te Sim, teoricamente são opostas. Né?
1: É o passado que nunca existiu, né?
0: Isso, é, é boa, como boa definição. Quase um
1: universo paralelo, né?
0: Uhum, com certeza.
2: A, a arte ali eu achei impecável. O, os tons monótonos, apesar dele usar cores, ele, ele usa um tom meio desbotado ali. Mesmo assim, não contraste ali com o cenário bucólico, campestre que ele usa. Quase que monótono, mas não completamente sem vida. Muito interessante mesmo as obras do cara.
1: Tem, tipo, tem um campo e do nada tem uma, uma mega estrutura tecnológico, assim, no meio de um campo de uma relva. Tipo, porra, não tem nada a ver aquilo ali, mas casa muito bem, né? O contraste entre a natureza e a tecnologia, ela se casa muito bem ali, né? Na forma como ele traz. Eu achei isso muito fantástico também.
3: sim Eu sempre fui fã desse tipo de universo, né esse universo sci-fi, steampunk, né? desses tipos de RPG, com esse tipo de temática que mistura o passado e o futuro, né? Coloca essas tecnologias futuristas, dentro de um cotidiano antigo. Eu sempre fui muito fã disso, sempre foi Nossa, sempre curti muito e foi legal assistir e conseguir se aprofundar dentro de uma sociedade e pessoas que vivem nesse universo, né? De certa forma, eu acho que a série também... Tipo, para quem curte, né? Esse tipo de coisa, a série também deu essa oportunidade de ver como seria a vida dentro de um universo assim. A vida real, né? Porque a gente geralmente está acostumado com jogos, RPG missões e tal, e como seria a vida real dentro de um universo assim, onde tudo é possível, sabe?
0: É, realmente aquilo que o Alisson falou, é, é um passado que nunca aconteceu, né? Pelo que eu ouvi, pelo que eu entendi na série ali, ela se passa década de 60, 70, 80, eles dão a entender que é nessa época. Década assim, de né?
3: 80. É, pelas né? roupas, pela televisão, assim, você é 70, 70 uhum. 80.
0: É. E é engraçado contrastando a tecnologia que realmente existiu com a tecnologia que existe na série daí, é legal as duas coisas no mesmo universo, assim, é realmente fazer com que a gente se coloque dentro da, da série, né? que a gente consiga nos conectar né, com coisas que a gente já conhece, com outras coisas que são completamente, entre aspas, impossíveis, né, que, que tenha né, tecnologia
3: ali. Eu também achei interessante, porque, né, meu ponto de vista, é que não seria algo impossível. né? Ali, claro, que já tem essa temática de fazer o impossível possível, mas seria tipo um what if, tipo, e se nós tivemos vários períodos dentro da nossa história, só que, e se a gente tivesse tomado um rumo X, em vez de tomar o rumo Y? Talvez algumas coisas seriam possíveis. Talvez nós vivêssemos num universo parecido com aquele, em vez de um universo parecido com o nosso, sabe? Tipo, eu achei, sei lá, cara, eu achei interessante nesse sentido, sabe?
0: Tem muita coisa ali que ela realmente é plausível, que poderia acontecer, né? E talvez aconteça no futuro. Mas tem outras coisas que... que alguns episódios que a gente vai abordar aqui, que realmente são... Fantasia, né? Mas a fantasia é justamente para a gente poder refletir sobre aquilo no nosso dia a dia, né? Sobre algo do gênero ali. Exatamente.
2: Uma perspectiva assim, mais idealista a respeito do que poderia ser, do que é e das nossas ações a respeito disso, das nossas projeções também. É muito interessante essa abordagem.
0: Até o nome é Contra do Loop, né? E o Loop, dentro da série, ele é, é um laboratório, sei lá, um lugar específico criado por um, por um cientista ali, né? Por um, por um cara da cidade, para desvendar os mistérios do universo. E daí, isso que é legal, tudo que envolve naquela cidade, que é uma cidade do interior dos Estados Unidos, tudo que envolve ali tem alguma coisa ou outra a ver com o loop, com a criação desse local, né? E tudo se, se vai em torno dele e tudo que acontece na cidade não é algo comum, tudo é algo fora do normal, porque aquela coisa que surgiu no meio da cidade é, encadeou todas essas mudanças ao redor né, das pessoas.
2: Distorcendo o, o tempo, e afetando diretamente a maneira com que as pessoas interagem e enxergam a passagem da própria vida e as suas ações, né? Logicamente, diante disso ali, as suas, as suas vontades ali, os seus desejos, né? Quando não, não tem mais a barreira do tempo ou quando a barreira do tempo é distorcida, como é a reação. É muito legal. Foi, foi fascinante essa série aí. Tá de parabéns, cara.
0: Ele fala no primeiro episódio lá, né? O, o diretor da, da do Loop, né? No caso, ele fala que é um centro de física experimental. Que o, o propósito do centro é realmente desvendar os mistérios do universo. Né, até ele fala que tudo que você fala que é. Eu acho que foi até a frase que o Pedro usou, né? Tudo que você fala que é impossível, ele tá lá com aquele laboratório de física para provar que é possível, né? E esse é o um intuito ali, né? De, desse desse laboratório mesmo, né? Muito muito legal a premissa né, disso, se existisse algo realmente assim, né? É o que a ciência tenta fazer no nosso dia a dia, né? No mundo real, né? Mas lá tem um local específico que tenta desvendar qualquer tipo de mistério independente do gênero do mistério que for, né?
3: Sim. Claro, tem a parte da fantasia, né? Só que se você puxar aquilo pra vida real assim, em alguns aspectos nesse aspecto mais reflexivo, sabe? Claro, a gente vai esmiuçar aqui episódio por episódio, logo a gente começa pelo primeiro, mas no sentido de tudo gira em torno do loop, né, e se a gente trouxesse isso para cá, sabe, quantos lugares, quantas cidades giram em torno daquele sistema, daquele lugar, daquela empresa, e, tipo, e acaba conectando a vida de todas as pessoas, sabe, em prol daquilo, entendeu, tipo, claro, várias cidades, existe esse exemplo, entendeu, então, de certa forma, a vida de todo mundo fica conectada por aquilo, claro, tirando a parte da fantasia, como eu falei, mas é algo a se pensar, entendeu,
0: ah, sim, com certeza. Eu acho que até é um dos intuitos né, da série é fazer isso, né? Com que a gente reflita sobre isso também, né? Esse pano de fundo que é o loop, né? Inclusive, a própria
2: palavra looping é, relacionada à informática se trata justamente disso, né? É um conjunto de instruções ali que um programa de computador ele percorre e repete determinado número de vezes até que se alcança ali uma condição que o cara, que o cara quer, que o cara planejou. É muito interessante e é exatamente assim que o loop se, vai se comportando na maioria dos episódios ali na série.
0: Então, já começando a falar né, do, do primeiro episódio, né assim como o Pedro falou, a gente, a gente vai esmiuçar e falar qual foi a nossa percepção né, e as nossas reflexões sobre cada episódio aqui. E justamente o nome do primeiro episódio é Loop. O ponto principal da série, do episódio, né, desse episódio 1, realmente é, é o Loop ali, né como, como personagem principal. E qual foi a percepção de vocês ali? Qual foi a conclusão que vocês tiraram ao assistir aquele episódio ali? Cara, o primeiro episódio... Para mim, eu fiz a seguinte
2: reflexão. Se, fosse, se acontecesse comigo, eu voltasse lá para o passado e tentasse corrigir certas coisas, ou me alertar, no caso, que foi o caso dela lá, me alertar a respeito do que aconteceria. Só que eu só sou o que sou hoje pelos erros e acertos que eu cometi. E no passado não tinha como eu ter a mentalidade que eu tenho hoje justamente pelas relações causais ali que eu tive que processar e dar um significado para elas. Foi basicamente essa lição aí, lição de moral, como se dizia nos contos de antigamente, da, da história moral, da história ali para mim foi basicamente essa, né? Tudo que nós somos é um resultado daquilo que nos foi, digamos que, imposto a nos adaptarmos até aqui, então de nada valeria eu voltar ou ficar remoendo coisas do passado ou tentar até modificar o meu passado sabe, porque mesmo num, numa situação surreal ali, no caso fantasiosa, eu já uma criança de 10 anos jamais teria maturidade para entender o mundo de um adulto, a projeção de um adulto ali a linguagem que o adulto se comunicaria então é, é um fatalismo, cai num, num fatalismo você é exatamente
3: o que você deve ser eu concordo, eu acho, eu acho exatamente isso, eu acho que o que faz a gente ganhar essa maturidade são os nossos erros, né, como quando a gente se machuca e cria uma cicatriz e aquilo te fortalece de certa forma, eu acho que a vida é isso, a gente ganha maturidade a partir dos nossos erros. Algo que eu achei interessante no primeiro episódio é que o futuro repete o passado, né. Isso não só na série como na vida. O futuro sempre repete o um passado. Algo que me chamou muita atenção. Então, querendo ou não, a gente sempre acaba cometendo é, alguns erros. Que Fatalmente cometeram com a gente. No caso da, da garota, né? Que ela simplesmente repetiu tudo que a mãe dela fazia com ela, né? Ela ela pensava, eu acho que minha mãe não quer ser mãe. E foi a mesma frase que o filho dela usou para ela, né? Ah, eu acho que minha mãe não gosta de ser mãe. Então, às vezes a gente sofre algo e reproduz aquilo, né? É um eterno loop, né? A gente é o futuro repetindo o passado o tempo todo, né?
0: Uhum. É, eu concordo completamente com o que o Rafael falou e concordo contigo, Pedro. E foi justamente essa reflexão que, que eu trouxe né, desse episódio. para pra mim, aquele episódio foi uma metáfora sobre a vida humana mesmo. Como, como se a vida humana fosse um eterno loop mesmo. A gente nasce, cresce, né, estuda, tem família... Envelhece e morre. E aquilo ali, ela tá fazendo aquilo ali em loop infinitamente, né? Mesmo voltando no passado ou indo pro futuro ali, é o, que ela tá, é o que ela tá fazendo ali. Tá seguindo um loop infinito. E isso eu, eu, eu enxerguei, né? Como uma metáfora da vida mesmo. E sobre a, sobre a existência mesmo. A primeira vez que eu assisti o um episódio, assim, eu não, não terei muitas conclusões, né? Eu assisti duas vezes a série ano passado, e agora eu reassisti para gravar, né, o, o podcast aqui. Daí reassistindo, eu tive essa conclusão, assim, de nessa metáfora, né, de, de tratar a vida como né, a vida do ser humano em geral, de qualquer ser vivo, na verdade, né, como um loop de reprodução, né, e sempre fazer as mesmas coisas, né, e chegar no fim da vida e, e morrer. Então eu entendi basicamente nesse sentido, assim.
1: Bom, eu sou obrigado a discordar do Rafael aí em um ponto. Eu concordo no, no fatalismo, concordo, concordo com o que o Pedro fala a respeito da metáfora ali, da, né, do que ela vai se repetindo e tal, concordo contigo também, Chão mas eu não concordo com o fato de que ela voltou para avisar ou nada, simplesmente voltou por voltar, porque eu pelo menos não vi nenhuma ligação ali com, com o ato da Calagoria ter voltado ali pro... na verdade eu, sendo bem sincero, eu nem entendi o que que aconteceu porque é como se ela já estivesse vivendo naquele tempo. A todo momento ela estava ali. Em nenhum momento ela foi transportada para outro lugar. Ela não passou por nada. Ela Simplesmente a casa dela some e ela sai por aí e encontra o, o próprio filho dela ali. Que é aquele, aquele menininho que na floresta ele está atacando pedra no robô que futuramente vai virar o irmão dele. Então, peraí, ela já está naquele lugar. Então, eu não entendi que ela se transporta para fazer uma, um aviso ou, de repente, mostrar alguma coisa para ela mais velha. Porque ela não faz isso daí. Ela até dá um, umas frasezinhas soltas para relembrar, mas eu realmente não vi importância nenhuma nesse ato aí. Ou eu realmente não entendi nada. Porque não tirei nenhuma dessas conclusões aí que vocês falaram, cara.
0: Então, mas isso que você falou é, é um outro ponto que eu queria falar desse episódio também, o Alisson, que... Realmente ela não explica, né? Nada explicado de por que, que ela tá ali vivendo simultaneamente criança e adulta no mesmo universo. E, e tanto é que não explica para onde que ela vai também, né? O filho dela perguntar ah, para onde que ela foi, e ela fala... Não lembro a resposta que ela dá lá, mas simplesmente ela não explica, assim, né? para onde que foi a criança. E para mim, a outra metáfora que tem nesse episódio é explicar que nem tudo precisa ter um sentido, entendeu? Na nossa vida. Nem tudo tem uma explicação realmente a gente possa dar certo ou errado, isso acontece por isso ou aquilo. E esse episódio, ele aborda, no meu ver, né, ele abordou essa metáfora da nossa existência mesmo, que a nossa existência não tem uma explicação que tu possa simplesmente pegar e falar numa frase. E então o episódio tentou tratar isso, trouxe uma coisa meio complexa ali, né, de... Não sei se é bem viagem no tempo, é, é meio estranho mesmo, elas vivem simultaneamente no mesmo universo, né? E ela cresce, depois se envolve e vai acontecer aquilo de novo pelo que foi passado, né? Mas eu vejo isso, de que nem tudo na vida tem um sentido, e o episódio tenta trazer isso. Até quando ela tá conversando com a mãe dela no, no começo do episódio, a mãe dela fala isso, né? Ou, ou ela fala pro filho dela, alguma coisa assim. Que nem tudo na vida tem um sentido, tem uma explicação, e eu entendi por esse lado,
3: assim. Mas eu acho que ali na série, do meu ponto de vista, eu acho que assim, é uma metáfora, eu acho que talvez a gente nem deve se apegar tanto no sentido porque se a gente for parar para pensar, quase nada faz sentido mas a, aí é que está a metáfora é essa, eu acho né no meu ponto de vista, que tem que existir essa ambiguidade, que eu acho que na vida claro, fora de um contexto fantasioso a gente vive, querendo ou não porque a gente fala, pô, eu sou atormentado pelos meus erros do passado ou né algo assim só que eu acho que talvez o nosso eu do passado, o nosso eu criança e o nosso eu é, adulto, eles vivem de forma simultânea no mesmo plano. Às vezes eu penso, eu paro, eu, eu paro e penso assim, putz, o que que o Pedro de tantos anos atrás pensaria do que eu estou fazendo agora? Será que ele sentiria orgulho? Será que, como eu, né? Porque eu planejei minha vida para chegar nesse ponto eu cheguei nesse aqui. Putz, como eu me enxergaria, né? Então, eu acho que, de certa forma, existe esse, essa ambiguidade mesmo, né? De você, acho que a gente acaba vivendo com o passado e com o presente ou com o futuro, sabe? Os nossos vários eus, a gente... De certa forma, a gente convive né é, ao mesmo tempo, né na mesma linha. Então, eu acredito que seja, talvez seja isso que eles quiseram passar. Eu acho que talvez não se apegar tanto no porquê e como elas estão vivendo. né Claro que ali elas estão realmente vivendo, né fisicamente, uma do lado da outra. Mas se a gente for trazer para nós, eu acho né? que seria mais ou menos isso. Quando o nosso passado, o nosso presente convive e se comunica, de certa forma.
2: É o interessante também da série é que, pelo menos para mim, é como realmente você estivesse vendo ali uma pintura. É, ela deixa você livre para diversas interpretações ali e significados pessoais. Você dá o significado ali, ela não, não vem com uma forma de bolo e diz, oh, o episódio é isso, isso e pronto, acabou. Ela deixa ali um certo nível de abstração para você poder definir como se você tivesse realmente vis, é, vislumbrando ali uma pintura e cada espectador ele tem uma uma
0: sacada diferente ali a respeito foi basicamente isso que eu percebi é e é muito legal ver essa essa tua percepção também de não necessariamente pode estar no episódio mas te fez refletir sobre isso né de como seria se tu voltasse no passado para falar com o teu com teu eu né muito legal essa reflexão realmente ela deixa aberto né para para as pessoas, pessoas né terem a reflexão que elas, que elas conseguiriam. Até dentro do loop tem a máquina lá que eles chamam de eclipse, que é aquela máquina que fica com aquelas peças lá flutuando. É outra coisa que não explica também. E, e talvez aquele ali que faça isso acontecer, eu não sei. Mas tudo implica ali né nessa, nessa dimensão de dizer que a vida... Que a vida realmente é um loop e que algumas coisas não, não precisam ser explicado, né? Ou, ou ainda não conseguimos explicar, né? No nosso dia a dia. E outra coisa que o Pedro falou também que eu achei interessante é realmente esse que ela toca de dar importância para aquilo que realmente importa, né? Porque ela estava repetindo o que a mãe dela fazia, né? Dizia que a mãe dela não gostava de ser mãe, ela reproduziu aquilo ali. Então, no final do episódio, ela começou a dar um pouco mais importância para a família, né? Para os filhos, e é muito legal também isso que o, o episódio abordou.
1: É, realmente, a reflexão do Pedro é muito interessante. Do ponto de vista ali, essa metáfora de estar vivendo duas pessoas ao mesmo tempo, sendo você o seu eu do passado e o seu eu do presente, né? realmente faz muito sentido psicologicamente falando, né? que a gente está em constante lembrança, em constante questionamento de é, como que eu faria tal coisa, como que eu me enxergaria. Então, realmente, tem duas pessoas, ou mais do que duas pessoas, vivendo ao mesmo tempo dentro da nossa cabeça, né? dentro da nossa mente. Se foi isso que eles quiseram passar, então realmente faz, faz sentido. Mas também concordo com uma coisa ali que você disse, Pedro, que a gente não deve estar tá procurando significado para tudo ali na série, né? que a vida, a própria vida real lá não tem significado para tudo, né? Pelo menos não que a gente consiga saber, né, distinguir. E mas tem uma coisa que eu fico triste, cara. Eu gostei muito da série e tal, mas tem um ponto ali que me pegou. Eu acho que ela chega, ela é tão tão aberta, tão aberta, que, na verdade, ela não se aprofunda em nada ali. Você tem, ela joga a ideia e acabou, beleza. Você tem ali uma puta de uma ideia que, no meu ver, não foi desenvolvido em nenhum dos episódios. Para mim, é claro, em né? nenhum dos episódios ele conseguiu se aprofundar em nada. Ele lança uma ideia, eu tenho ali algumas reflexões, mas a própria estrutura do episódio, ela poderia ter se, se aprofundado mais em alguns personagens, é, não ter explicado, explicar tudo demais também, eu acho que tolhe a nossa imaginação, mas ela poderia ter se aprofundado mais, ela, ela eu acho que a série, ela se preocupa em explorar muitas coisas, e acaba que não, não explora muito bem a cada coisa em si, não sei se vocês tiverem essa mesma percepção que eu, eu realmente fiquei decepcionado com algumas coisas, tipo, tinha Aspectos ali muito interessantes Eu fiquei, porra, mas e aí Eu acho que nos próximos episódios eu vou descobrir mais aí a série acabou eu fiquei, tá, não tem mais É isso aí, acabou Eu vi o loop duas vezes, por exemplo Eu gostaria de ter conhecido mais, afinal de contas É o nome da série, Contos do Loop Eu gostei de conhecer os personagens O lugar ali, poderia ser muito melhor Explorado e tal Mas o, o próprio loop ali, eu achei que poderia ser Explorado melhor ali dentro Como que eles fazem aquelas coisas é como que é realmente, a gente só entra, eu acho que, duas vezes, né? No primeiro episódio, a gente entra com a menina, que é quando ela vai lá e pega a pedra, né? Ela descobre de onde que vem aquela, aquela pedra negra que ela tem na mão. E eu acho que depois, mais pra frente, lá pelos finazinhas, que a gente vai entrar novamente. Né? Mas mesmo assim, não temos contexto nenhum de como que funciona o um loop. Por exemplo, o que, que vocês tiveram, assim, vocês tiveram essa mesma percepção que eu ou não?
3: Sim, sim. Mas eu acredito que como o Rafael comentou antes, Seria meio que um quadro um quadro abstrato, e aí você tira a sua percepção. Ele é amplo, né? você Eles não se apegam a nenhum ponto específico. Eu acredito, né? Talvez, não sei, vamos ver o que o Chan, o Rafael vai dizer. Eu acho que esse lance de não se aprofundar e não detalhar muito o loop em si é proposital, sabia? Porque eu acho que talvez eles queriam mostrar mais como o loop, de certa forma, afetava a vida das pessoas ao redor, do que é, explorar ele em si e todos os, e como ele funciona e tudo mais. Eu acredito que talvez tenha sido proposital isso na série.
0: Sim, sim. Eu acredito que foi, realmente. A intenção é mostrar, né? tipo Ele traz a ideia e te mostrar ó, e se isso aqui acontecesse? Agora reflitam aí sobre isso. E talvez se deixasse muito específico o que é o loop, mostrar mais o loop, ia ficar muito limitado. E deixando o loop em aberto, tu consegue imaginar que muitas coisas assim podem acontecer ao redor daquele ali, né? Conforme a gente foi os episódios, coisas que a gente nem imaginava foi acontecendo na cidade por causa do loop, né? Eu, né? Diferente do Alisson, eu, eu achei legal essa parte de... Porque se fosse aprofundar, tipo, no primeiro episódio, eu deveria fazer só uma série baseada naquele primeiro episódio ali. E desvendando tudo aquele ali, desvendar o Eclipse lá, né? Que é aquela máquina flutuante lá. Então, mas a intenção é isso mesmo, é trazer uma reflexão é, episódica mesmo. E fazer com que a pessoa reflita sobre aquela, aquela coisa específica ali. E deixar aberto para futuros acontecimentos, assim, né? Pra, ao redor do loop daí.
1: Mas, assim, ó, o que eu quis dizer, assim, eu não queria que ele desvendasse para mim o eclipse. Não. Uhum. Mas eu queria uhum. ver o eclipse mais de uma vez, pelo menos. Ah, sim. Entendeu? Sim, sim. E, outra, e outro ponto também é que, assim, vamos dar um exemplo. desse Vou, vou focar nesse episódio primeiro aí. É, porra, você encontra o teu eu. Do passado, velho, tu encontrou a sua criança, você criança, e simplesmente você não liga para aquilo, tipo, não, beleza, você vai ser criado ali por outra pessoa e foda -se. não, jamais, eu não deixaria, falei, não, é eu, cara, isso daí vai se tornar eu no futuro, então aí, né? Eu ia querer conversar, ia dar muito mais importância para aquilo ali, né? E tô falando eu por mim. Eu achei que a, até a própria estrutura do episódio ali, ela não explora o que ela mesma se propõe, entendeu? Tipo, ela joga a ideia, talvez, como vocês falaram, ela seja proposital, né? O fato de, beleza, eu vou jogar uma ideia aqui e deixo que o espectador tire a conclusão que ele quer. Mas o próprio personagem ali, eu acho que ele acaba negligenciando o próprio fato, que é um fato absurdo. E ali na série, dá-se a entender que não acontece normalmente não é uma coisa que todo dia as pessoas relatam ah eu acabei de encontrar meu meu eu do passado aqui não é um fato <risos> extraordinário né sim
3: <risos> é, eu ia até citar o que o Rafael tinha dito assim sobre que ele tinha comentado sobre sobre a gente melhorar né através dos nossos erros e a gente ganhar maturidade com aquilo que aconteceu né com no passado ali você não sei se tu percebeu né e não sei se vocês concordam comigo. No final, ela fala que aquilo já tinha acontecido mais de uma vez. Ela é meio que em loop Ela já encontrou ela mesma várias vezes. E ela vai e ela às vezes fica na dúvida se aquilo tinha sido um sonho ou realmente aconteceu de fato. Então, talvez ela tenha feito isso, não tenha dado tanta atenção em si, porque ela queria que ela mesma seguisse o caminho para ela chegar onde ela estava naquele momento. Entendeu? Sim. Se, eu, por exemplo, se eu encontrasse o Pedro do passado, eu ia falar Pedro faça exatamente o que você vai fazer porque a gente vai chegar, entendeu? Eu não ia querer, talvez, dar muita atenção ou tirar ele do caminho que eu quero que ele siga, porque eu sei que se ele seguir aquele caminho que ele planejou, eu vou chegar onde eu tô, entendeu? Eu acredito, porque né, a gente para para pensar, ela é uma das líderes da empresa, ela é uma das pessoas mais importantes no loop, né? Então, tipo, talvez se ela mudasse o destino dela mesma, seria complexo então acredito que talvez por isso ela não deu toda essa atenção, que ela queria que ela seguisse o caminho que ela já trilhou para chegar onde ela já está não sei se fez muito sentido, mas foi isso que eu entendi, sabe?
2: É, eu entendi numa linha muito parecida até porque ela do futuro tem as memórias dela no passado então ela já sabe o que aconteceu então nada mais justo do que ela simplesmente aceitar ela sabe que não tem como ela, ela lutar, ela definir certas coisas. Simplesmente elas vão acontecer e ela vai reagir aquilo ali, né? Que é justamente sobre o que o episódio ali também aborda muito, né? É, não faz sentido, mas acontece. E aí, você vai aceitar ou você vai remar contra a maré inutilmente? Talvez ela já tenha uma maturidade ali para lidar com aquilo e sabe que a melhor maneira para ela é aceitar, né? Eu enxerguei mais por esse, por esse prisma aí, por esse ponto de vista aí.
0: É, o que, que o Pedro fala ali, né? Ela achou que fosse um sonho, né? É porque aconteceu isso com ela quando ela era pequena. Ela se encontrou adulta, né? Quando ela era pequena. E ela realmente achou que aquilo ali fosse uma coisa da imaginação dela, né? E quando aconteceu no futuro, ela se tocou. Que que não era. Realmente era algo que estava acontecendo em um loop, né? Mas, como, como o Alison falou ali, a única coisa realmente que me incomoda nesse episódio, né? Nos outros episódios não tem nada que me incomode, assim, Mas isso me incomoda é que não explicou para onde que foi ela criança. O filho dela pergunta para ela... O que aconteceu com a menina? Ah, já está tudo resolvido. E não fala mais nada. Isso realmente me deixou incomodado. Tipo, tá resolvido como? Ela foi para onde? Como que você vai deixar você mesmo responsável por outra pessoa? Realmente isso me me incomodou um pouco, assim. Mas nada que afete muito o episódio em si.
3: Mas isso é meio abstrato, tu não acha, Xan? Por exemplo, pelo que eu entendi, existem dois fluxos temporais, se é assim que eu posso dizer, talvez, dentro daquele mundo, sabe? Então, ao mesmo tempo que eles coexistem, eles existem de forma diferente, acho, né? Assim, talvez a gente consiga explicar, mais ou menos. Então, talvez ela deixe ela mesma seguir o fluxo, né? Aquela linha do tempo, para que ela possa chegar onde ela está. Eu acho que é, é algo, mais ou menos assim, eu acho que esses fluxos temporais, eles coexistem. onde então, de certa forma, ela talvez tenha encaminhado ela mesma na linha temporal que ela já deveria seguir, Entendeu? É meio estranho, mas eu acredito que seja algo assim, sabe?
0: Sim, é, é meio complexo, né? A gente não sabe também o que, que nos encadeou, né? A gente, eu creio né, que seja... Não, a gente não sabe se foi viagem no tempo, se foi não, nada disso explicado. Porque isso acontece, né? A casa dela some depois que a mãe dela começa a fazer aqueles experimentos lá, né? Dei, só a mãe e some a casa também. Mas foi a mãe e a casa que sumiu? Ou foi ela que sumiu daquele universo e foi para o universo dela adulta? É, é bem complexo assim também. teria teria para ficar horas ah. analisando isso, né? Esse paradoxo,
3: eu acho que ainda ela abriu uma fenda temporal, algo assim, entendeu? E desencadeou tudo aquilo, acho, né? Não sei, é, é, é complexo.
0: Sim, sim. É, mas também eu creio que a intenção do, do episódio da série não seja também falar a viagem no tempo, essas coisas e sim trazer reflexão que é a série que o episódio propôs, né? Então, mas daria realmente pra ficar horas assim discutindo a ficção científica por trás do episódio, né?
1: Eu concordo que, o, que a, a, a intenção da série realmente não é abordar nenhuma tecnologia em específico, nenhum tipo de... Não abordar, ela quer abordar coisas da vida, né? E o meio que ela encontra é a partir da ficção científica ali, por meio da tecnologia, porque tanto que Viagem no Tempo é abordado nesse episódio, e depois nunca mais é tocado no assunto, você simplesmente convive com isso. Ó, você sabe que ela se encontra com ela e é isso aí, bola para frente... Tome a outra porrada na mente aqui com o próximo episódio.
0: É, não, é abordado entre aspas. Em último episódio, chega a abordar de novo, assim, com um pouco de viagem no tempo. Ah, inclusive, Mas é eu tenho pota. uma
1: teoria, e pra onde que ela foi. Eu acho que ela foi criada por um robô.
0: É, é possível, é bem possível, né? E, pelo, e pra pelo... ser mais
1: específico, o próprio robô que ensina ela na
0: infância. Verdade, pode ser. É, muita, muita é uma boa... Sim, a inteligência artificial ela é tão complexa também, né? Nessa série que tudo pode ser, pode ser possível mesmo, né? Então é realmente uma, uma
2: ótima teoria.
0: Inclusive, esse
2: robô foi criado pelo mesmo criador do loop, se eu não me engano, não é isso? E o criador do loop também está diretamente ligado à família dela, então realmente faz sentido. Uhum. Não é Sim. isso?
1: Realmente, por isso que eu fundamentei essa ideia aí.
2: Exatamente.
1: Porque eu acho que até a própria mãe dela trabalhava no loop. Ela teve acesso à pedra, né? Pegou a pedra lá, sim, ele sim. vai lá na casa dela, eles brigam. Né? Então, realmente, eles estão conectados ali. Por que não ele ter disponibilizado uma inteligência artificial dele lá, um robôzinho, e criar ninguém? Isso até me faz questionar alguma coisa também. Tipo, quantas pessoas ali não são robôs?
0: Pois é, é verdade. Eu não parei pra pensar nisso, é verdade. O último episódio, né? <risos> Depois a gente vai chegar no último episódio. Mas no último episódio, eu deixei isso realmente em aberto, se parar pra pensar. Sim. Né? Realmente, talvez seja. Porque até no final lá né do, do episódio, do primeiro, né? Ela tá lá com o Eclipse, né? E chega o. o criador do loop, né? De ela falar, depois eu te explico. Então talvez seja mesmo isso, né? Ela explicou pra ele a situação e ele fez alguma. Um robô, sei lá, e deixou ela sendo criada pelo robô. Pode hum, ser sim. É uma ok. ótima teoria.
1: Quando
2: alguém diz algo eu prove que
0: é Vamos então falar do segundo episódio. O nome do segundo episódio é Transposição. Esse episódio, putz, ele é. Triste, vamos dizer Sim. assim, né? Precisei de três dias pra me recuperar desse
3: episódio.
0: Esse episódio, ele é muito é, perturbador, assim, no, no, no quesito, né? De, de mexer mesmo com a gente, né? De, de como que a gente agiria e como que a gente realmente se colocaria naquela situação ali, né? Porque é muito, muito complexo. O que que, o que que esse episódio trouxe pra vocês, assim? De reflexão sobre, sobre de como que você agiria se estivesse no corpo de outra pessoa?
3: Cara, assim... Eu acho que o principal ali é que a gente sempre acha que a vida do outro é melhor que a nossa e não necessariamente. Então ali eles, real, eles literalmente trocaram de corpos e viram que não, né? Tipo que talvez a nossa vida, talvez não. A nossa vida é o melhor que a gente tem, entendeu? Então quando eles literalmente trocam de corpos eles entendem isso, sabe?
2: É, e também tem ali é, uma projeção, né? Um queria ter a, a condição social do outro ali, a perspectiva social do outro ali, né? Que, que é da família que já tem uma influência ali no loop, que vai ter provavelmente mais chances no mercado de trabalho, o cara que se dá melhor nas provas. Já do outro lado, ele queria ser um cara menos, digamos assim, mais desinibido, um cara que conversa mais, que se dá melhor com as pessoas é, que tem uma certa condição física melhor ali e quando eles trocam de corpo eles percebem que não é tudo aquilo que que eles enxergavam um no outro que faz parte realmente da realidade ali, eles percebem que tem todo todo umas letrinhas miúdas podemos dizer assim, todo um, um contexto ali por trás de cada situação, toda uma problemática por por trás de cada um ali, e que nada é perfeito. E no fim, eles acabam tomando a conclusão que é melhor eles estarem realmente ali, cada qual no seu
0: lugar. Eu tenho que discordar em um ponto que eu acho que não é que os dois que percebem. Um só dos dois percebe, né? Porque eles não mudaram de corpo justamente porque um deles não quis né mudar. O menino lá ficou desesperado e ele foi tentar fazer por ele próprio, né? Então, realmente, um, um percebeu que não era tudo aquilo que queria e o outro percebeu que realmente a vida do outro é melhor que a dele, né? Na, na percepção dele, né? É porque eu já me
2: visei vi, 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 vi no futuro, nos episódios futuros. Foi um spoiler aqui. No, no
0: fim, ele foi perceber mais tardiamente.
2: Perceber, mas muito mais tardiamente.
0: Ah, não, mas também ele é um... Um grande babaca, né? Porque ele percebeu porque aconteceu toda aquela merda. Porque se, se o garoto lá não tivesse feito aquilo, ele não ia se sentir mal por nada. Ele ia querer ficar no corpo dele pra sempre ali. Pelo que, é, eu, pelo é... que eu fui percebendo perceber na personalidade dele, né?
3: Sim, sim. Eu, acho, eu achei interessante também que, tipo, principalmente hoje em dia, né? Ali a, a história se passa né? em, outra de... seria, né? em outra década, mas hoje em dia, principalmente, as pessoas são muito superficiais. Uh, hoje em dia, a maioria das pessoas vivem de uma aparência, se coloca um pedestal, que não necessariamente ela está, entendeu? É apenas para passar aquela imagem. Então, muitas vezes eu acho que a gente se pega uhum. assim, entendeu? A gente pega, putz, cara, olha o fulano, sabe? Pô, eu queria ter a vida desse cara, ele é assim, ele é assado, e tipo... E você acaba menosprezando a sua realidade, e se você pudesse, no caso, como na série, trocar de corpo com aquela pessoa mas você veria que por trás de toda aquela imagem, é, existe uma mentira por trás de todo mundo, sabe? E foi mais ou menos aquilo. O menino que tinha... Realmente, ele tinha a vida perfeita no caso, ele não entendia. O problema era com ele mesmo. E quando ele realmente trocou de corpo com o cara que ele imaginava que tinha a vida perfeita ele viu que vida perfeita não existe, cada um vai ter os seus problemas, cada um vai ter, sabe, tipo, é, é bem complexo isso, mas eu acho interessante nesse sentido.
0: Sim, sim, realmente as pessoas costumam julgar, né? As pessoas não nós, né? Em geral, costumamos julgar as vidas das outras pessoas, a gente nunca necessariamente sabe o que o que outro tá passando, né? Ele pode aparentar estar tá vivendo uma vida boa, mas em casa e emocionalmente ele tem a vida, né? totalmente virada de cabeça para baixo assim. Então esse episódio ele me trouxe realmente essa reflexão assim de a gente não tentar ser como outra pessoa, mas tentar ser nós mesmos de uma maneira melhor sempre, sempre tentar evoluir como pessoa e não tentar se colocar, é, tentar se ver na vida da outra pessoa. Isso que me trouxe assim. E outra coisa que me aborda nesse nesse episódio é a, a confiança também que ele ali ele, ele ele traiu né o amigo porque ele não quis voltar né para Pro, pro corpo dele, então isso ele tinha uma amizade, mas era uma amizade que se tornou abusiva depois de um tempo, porque ele achou que era uma pessoa que ele poderia confiar e, e, não, e não pôde confiar nela né? ele, foi no, ele foi influenciado por aquele amigo né, em fazer aquilo ali e o amigo dele não foi realmente um amigo então, para mim, esse episódio trocou muito nisso, perceber realmente as pessoas que estão ao nosso redor, né? Fazer essa percepção e ver se realmente as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente acha, né? Ou que a gente considera amigos, se elas realmente são. Se elas são pessoas que a gente poderia confiar, né? Também, cara, falando,
2: pegando uma linha de raciocínio próxima do que você acabou de falar,
0: quantas vezes
2: a gente não, não quer mudar determinados aspectos nossos para sermos aceitos por outra pessoa ou por determinado grupo, e na maioria das vezes isso não dá certo, né, cara? A gente quer deixar de ser nós mesmos para passar uma imagem mais conveniente para o outro ali, e quase nunca vale a pena. Também tem, tem mais ou menos a ver
3: com
0: isso. Uhum. Exato.
3: Sim. E outra, é, como o Sean falou. Uh, mas desde o começo do episódio, a gente percebe que a amizade já era abusiva, né? Eles exploram uhum. o menino o tempo todo, eles explora o menino o tempo todo, né? O, o, o pseudo amigo, no caso, né? Às vezes, às vezes até tem muita intenção, né? Tipo, às vezes não é intencional, mas ele acaba explorando ele e até que chega no máximo. Então, também tem isso. Às vezes a gente tem certas amizades e aquela pessoa, de certa forma, mesmo sem querer, acaba sugando demais você, e se ele tiver a oportunidade de sugar tudo, ele vai, entendeu? Então deixa um alerta ali também, eu acho interessante.
1: É, pegando um gancho aí na linha de raciocínio de vocês, eu, o que mais me tocou foi realmente esse, esse fato da confiança ali. Eu acho que aquele moleque foi muito burro, cara, porque tava na cara, mas na hora que eles encontraram aquela máquina e fizeram a primeira troca, eu já vi que ia dar ruim já, eu falei, meu Deus. Ele vai trocar com esse moleque e o moleque não vai querer trocar com ele de volta. Ele tá fudido. E, bom, é, o que desenrola é o que a gente vê acontecer, né? E a, eu terei duas reflexões, basicamente. que A primeira é, porra, não confie em qualquer pessoa. Né? Porque a pessoa te abraça, te ajuda em determinados momentos. Porque ela é tua amiga, né? E a segunda é que, porra, não seja tão carente. Pelo amor de Deus, aquele moleque é muito carente a ponto de se apegar a qualquer um. Tipo, ele se apega a um cara que realmente é abusivo, cara. só quer saber dele porque ele é, ele, é, ele tira notas boas e deixa ele colar na prova. Tipo isso. E quando ele vai lá e tem essa oportunidade de trocar de corpo e não volta, eu também acho que ele tomou, o pelo menos um menino lá, que eu esqueci o nome, né? O, o filho da, da principal lá. Ele foi muito burro, cara. Porra, eu ia na minha mãe e falava para ela o que aconteceu. No mínimo, ia despertar a curiosidade dela. Porque ela é uma cientista, ela trabalha no loop, ela vê coisas, esse tipo de coisa, não vê acontecer, né? Normalmente, mas ela ia ter uma ideia do que poderia acontecer. E ele se desespera e tenta fazer por conta própria, né? Sem contar os pais. Até acho que pela própria relação ali que ele tinha com os pais, né? Que é uns pais muito estranhos, né? Porque os adultos dessa série, eu vou te contar, cara, são todos eles acefálicos. Apesar de que a principal trabalha no loop, né? E é bem inteligente ali e tal, mas para certas coisas eles são muito burros, velho. Tanto o pai dele, quanto a mãe dele, e o próprio avô, sei lá. Eu acho que os adultos não são muito o foco dessa série mesmo, né? é mais as crianças, tanto que é elas que fazem desenrolar as coisas, né? Os adultos eles estão ali mais de coadjuvantes. Agora um ponto que me chama a atenção na, nesse episódio em si é a máquina. A máquina tá ali, jogada, na floresta. Eu entendo que ela vem do Luke, como todas as tecnologias que estão ali presentes na, na série, ela vem do loop. E, porra, me diga aí, quem, em sã consciência, joga uma máquina de transposição de corpo no meio da mata? Alguém consegue me explicar isso daí?
0: <risos> A princípio ali não sabia, né? De certo, aconteceu alguma coisa, algum experimento naquela máquina que aconteceu isso, mas quem jogou fora não percebeu que aconteceu isso ali, né? Eu tratei assim. E deixou ali como um ferro velho, né? Sei lá, jogado no canto ali. Cara, mas tu falando Sim. agora, tu, tu me trouxe outras reflexões, né? De tu falou, ah, por que que ele não falou pra mãe dele, né? E isso Sim, pode cara. ser muito abordado com, com transtornos mentais, cara. Tipo, às vezes a gente, alguém pode estar com depressão e a pessoa, ela não consegue conversar sobre aquilo, entende? Então, ela realmente não consegue se, se libertar sobre aquilo, não consegue falar, porque é algo muito pesado para ela. Ou ele se condena por estar sentindo aquilo. Então, acho que ele se sentiu muito culpado. E ele queria resolver por ele só e não queria envolver mais ninguém, né? Ele pensou, ah, vou resolver sozinho aqui e não quero que ninguém saiba disso. Então, talvez seja, seja nesse sentido, assim. Ele se sentiu culpado por aquilo ali, se sentiu tão frustrado com a situação que ele não queria contar pra ninguém. Ele queria só resolver e voltar pra vida dele normal. Também falando dos pais dele, realmente é uma família bem, bem desestruturada, né? Até porque nos episódios no futuro a gente vê que o, que o avô dele, né? Não tratava muito bem, não tinha muita conexão com o pai dele quando ele era criança, assim tratava ele de uma forma fria. E a mãe dele trata, não trata ele muito bem também, porque ele ela reproduz o que a mãe dela fazia com ela. Então, são pais que não são pais muito carinhosos, entendeu? Então, talvez isso tenha refletido na, na interação social dele com as outras pessoas. E quando alguém trouxe carinho para ele, trouxe aproximação, que foi o caso do, do, do colega dele, né do amigo dele, ele se sentiu apegado a pessoa. E mesmo ele sendo explorado por ele, ele não percebe que tá sendo explorado. Ele, ele tá só vendo a atenção que ele tá tendo. Então, faz a gente refletir sobre isso também. Porque às vezes a gente se sente tão, tão, tão amoado, tão fora né, de, de realidade ali, a gente se sente tão excluído que quando alguém dá uma mínima atenção pra gente, né? Pra aquela pessoa que tá naquela situação, se sente, ela se sente, de uma certa forma, amada e, e observada né, pelo outro.
1: Talvez, cara, eu, eu entendo que ele sabia, sim, da, da relação abusiva. Eu não acho que ele... Achou, acreditou que o cara realmente gostasse dele Eu acho que ele simplesmente aceitou tipo, ah, É o que eu uhum. consigo Então eu vou aceitar esse cara aí Como amigo, porque é o único que chegou aqui Perto de mim Inclusive, isso me, 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 me desperta uma coisa Aqui agora Esse moleque, ele tava, não vou dizer apaixonado Mas ele tava afim Daquela menina japonesinha, né E ele não vai lá falar com a menina Ou pelo menos eu não me lembro, acho que ele vai Fala, mas não dá em nada, né Ali nenhum momento que eles estão se reunindo ali o jovem e depois que o Dem troca de corpo com ele ele vai lá e pega a menina então realmente mostra uma coisa não era a, a aparência física dele era o problema mental que ele tinha né essa, essa coisa emocional que ele tinha que impedia ele de fazer as coisas tipo o problema não era estético era interno e o Dem vai lá e mostra isso ele vai lá e fica com a menina e é onde ele fica puto né?
0: Sim, é, era, era a postura dele, né? ele mudou a postura dele isso. né? com relação à pessoa e a pessoa viu nele uma outra, enxergou de um outro modo, né?
1: Sim. Outra coisa também interessante é que se você parar pra pensar e for buscar ali na, na base do primeiro episódio, você vai ver que o, a primeira vez que a gente conhece o irmãozinho dele, ele tá atacando pedra no robô. Eu achei isso muito foda e, e inclusive me fez pensar, porra, será que naquele momento aquela troca já havia acontecido ou não? Porque o primeiro episódio ele meio que bagunça toda a linha temporal do negócio, então eu fico me questionando se ali é um, cada episódio ele segue a cronologia ou se não, cada episódio vai lá e puxa um, uma parte de um tempo específico, no um passado no presente ou no futuro de repente e a gente fica fazendo essas viagens assim, o que, é que vocês tiraram de ideias em relação a isso?
0: Sim, é, isso aí me deixou... Eu, durante a série eu pensei nisso também, porque já nos primeiros episódios já tá o robô se escondendo na árvore olhando as pessoas, né? Que é como ele começou Sim. a agir depois que ele mudou de corpo. Então, isso me deixou confuso também. Talvez não seja realmente uma linha temporal certinha que a gente tá seguindo.
2: Eu acho que não é, não. Eu disse que tem várias linhas temporais ali sobrepostas e de certa forma que a gente não consegue entender, meio que que simultânea ali, não sei como é que, que acontece, mas fiquei bastante confuso. Já com relação aos adultos na série, eu achei até muito bem representado. Na sociedade real que a gente vive, a maioria dos adultos realmente são assim, com seus filhos. Eles focam muito mais no trabalho, é, nas carreiras, e acabam esquecendo ali de, de, de sentar, conversar, ouvir. Na maioria das, das situações, isso é Bastante comum, até. Na visão do adulto é comum, né? Ah, eu passo a maior parte do tempo no meu trabalho, chego em casa cansado, etc. Tal. Ainda tenho que, sei lá, estudar, fazer reuniões e tudo. Mas na visão da criança é uma ausência completa. E isso causa ali uma insegurança, né? Já o outro mostrou para ele ali uma imagem de segurança de aproximação, então eu acredito que realmente ele sabia que estava sendo explorado, mas para compensar aquilo ali criou uma espécie de tipo idolatria. É como a gente vê em certas certos adolescentes na maioria das vezes, né? Criam um ídolo ali, seja um artista e tal, e pesquisa sobre a vida do, do, do cara, das pessoas, como se eles fossem o máximo e tudo. Isso para mim é é o clássico ali a clássica ausência parental, né? se manifestando no, no comportamento. Você cria ali um objeto quase que, que de adoração né, e de, de perfeição ali e se submete a qualquer coisa.
3: Eu acho que essa fase da nossa vida, de adolescência, talvez seja a fase mais sensível, né? a nossa fase mais sensível. Porque a gente acaba sendo muito inseguro, né? A gente não é mais criança, mas bem, somos adultos, então tem essa tem essa insegurança. Por exemplo, na escola, né? a gente está é o nosso primeiro modo de se inserir na sociedade, e com toda essa insegurança, né? Principalmente no menino, como o da série, que era totalmente tímido, os pais queriam que ele fizesse algo que ele não gostava, ele ele tinha uma veia artística, ele era um desenhista, ele queria seguir aquilo, e os pais não queriam, né? Então ele tinha todos esses problemas de falta de afeto, atenção, de apoio, incentivo, e de certa forma também queria se inserir, né? Ele tinha menina que ele gostava, claramente ele não era popular. Então esse menino explorava ele e só de estar tá próximo, né, ele se sentia bem. E é um alerta também porque muitos adolescentes passam por isso, né? E o tempo todo. Então, acho que fica também um alerta até aos pais que nessa fase eu acho que é onde os pais talvez têm que ter mais atenção nos filhos, porque é uma das fases mais difíceis da nossa vida.
0: Sim, sim, com certeza. Existe muita amizade amizade tóxica, né, que a gente fala. Tipo, ali era uma amizade tóxica. E quem tá, quem tem essa amizade não percebe, às vezes. Ele, eu concordo realmente que ele pode perceber que estava sendo explorado, mas só que o fato dele ter atenção e ter alguém sempre ao lado dele era muito maior do que o fato dele ser explorado. Então ele ficava com essa amizade, porque realmente foi o que ele conseguiu, né? E... Isso realmente é falta, né, esse esse fato, né, de, de as pessoas terem amizades tóxicas, assim, é realmente falta de conversa com os pais mesmo. Os pais não alertarem, não não falarem, né? não conversarem com seus filhos sobre isso, né, sobre como que funciona a sociedade e quando e o adolescente, quando está inserido ali no na escola, na, no seu ambiente social ele é muito suscetível a não perceber isso e a estar realmente exposto né, a si, esse tipo de amizade, principalmente porque ele tem atenção, tem aquela pessoa sempre próxima né. então é realmente bem, bem complexo e realmente é, é um alerta para os pais mesmo é, verem isso né, e ficarem atentos e fazerem com que os filhos percebam essa, essas interações sociais que são inadequadas né.
1: Bom, nesse ponto aí eu posso acabar contribuindo um pouquinho né. afinal de contas eu tenho dois filhos e eu acho que de uhum. nós quatro, eu sou o único nessa condição de pai, né? O que, que eu posso trazer como uma, uma perspectiva para vocês? É que assim, o meu filho mais velho, ele vai fazer 11 anos. Então assim, ele não é adolescente, mas eu considero o meu filho já um adolescente, cara. Não de idade, mas de idade mental. Porque assim, é difícil, cara. Eu acho que o pai, ele, ele pode até tentar conversar com o filho, mas... Vai depender da criança, depende do adolescente, da pessoa, do ser humano que está ali na sua frente. Porque você pode até abordar sobre sexo, drogas, amizades, certos caminhos que ele possa estar tá seguindo e tal, mas se a pessoa do outro lado não quer ouvir, e é o contexto da maioria dos adolescentes, que eles, né, eles acham que são os donos da verdade, eles acham que sabem de tudo, que estão na crista da onda lá, porque eles conhecem, eles têm acesso à informação. Então, se o filho não quiser ouvir, não vai servir de nada. Não estou falando que texto deles na série, né? Pode ser, porque ali entendo que ali não tem uma conversa, né? O pai é, tem as doenças dele e a mãe tem o jeito dela. Então, assim, é um contexto totalmente atípico, né? Nem o pai nem a mãe demonstram afeto e afinidade com os filhos. Então, realmente parece que tem uma disfunção e uma desestruturação familiar. Então pode ser que aquele caso ali descambe para para ir buscar um amigo que não está nem aí para ele, que só quer a vida dele, das coisas que ele possui. Realmente ali faz sentido. Agora no da vida real, cara, acho que é mais difícil. Tanto por experiência própria ali, né? Eu posso falar. Eu ouvia muitas das coisas que meus pais falavam, mas muito também do que eles falavam eu jogava fora, cara. Então não é pai falar. O pai pode até falar, explicar, dar carinho. Se a pessoa que está do outro lado não, não der bola, eu acho que é mais complexo do que uma falta de um pai ou uma mãe. Simplesmente,
0: né? Eu concordo contigo, realmente. é varia muito, né, cara, do, do âmbito, da, da complexidade que é cada um, né? Mas só pelo fato de tu já parar e conversar com teu filho sobre assuntos diversos, assim, pode ter certeza que isso já vai fazer diferença, cara. Comparar uma criança que ela teve uma infância totalmente relapsa e uma criança que teve pais ali que tiveram o dia a dia conversando e ela saiba que ela possa... Eu vim conversar com o Trigo sobre os assuntos que ela abordar no dia a dia, cara, sabe que isso já é muito mais do que muita gente faz né, na criação de famílias, né, do, dos seus filhos, assim. Então, tu tá realmente tu, né, tá, tá, tá indo pelo pelo lado certo, assim. Mesmo que tu acha que ele ignore mesmo que tu, que ele ignore algumas coisas, mas alguma coisa ele vai assimilar e, e tendo essa conexão aberta, né, esse papo aberto com teu filho, tu ele vai perceber que ele tem um pai que tá presente e que quando acontecer alguma coisa ele vai poder recorrer a ti. E não aconteceu que nem foi na série. Ele aconteceu aquilo ali, ele sentiu que ele não podia recorrer à mãe dele. Ou ele não quis falar, ficou com medo, entendeu? Mas quando fica um ambiente, um ambiente agradável e a criança né, saiba que, sabe que tem pais que são, que são presentes e querem o bem dele, essa criança se sente mais, mais suscetível a, a, a buscar os pais e buscar ajuda. Entende o que eu quero dizer, mais ou menos?
1: E realmente, você fala uma coisa interessante. Ele realmente... É... Acreditou que ele não podia contar com os pais. Né? Tanto que ele foi resolver ali o negócio sozinho. Uhum. A gente ali mostra assim, que é uma situação que o pai e a mãe são relatos em relação aos dois filhos. Né? Tanto que vive na floresta por aí. né? E o mais é. vive numa concha isolada que não consegue se expressar com ninguém, nem com os pais, nem com os amigos. Uhum. Realmente é uma família desestruturada.
2: E ele simplesmente e começa e não se importa
1: nisso ninguém se importa com ninguém ali, né? é Naquele lugar.
2: Nem procura saber nada, nem tá, ninguém, tá simplesmente nem aí. Parece que a vida deles é só o loop.
3: Eu acho que assim, eu como artista, né, e eu acho que a arte, ela tem disso, às vezes ela serve para cutucar feridas que geralmente ninguém cutuca, sabe? Ela serve para mostrar aquilo que ninguém geralmente fala, que é pra, às vezes a arte, né, dentro da dança, né, que é o meu caso, dentro do, do teatro, do cinema, ele serve para mostrar aquilo que ninguém... Pô, ninguém para no meio da rua e fala Pô, e aí tu tá dando atenção pro seu filho? Como é que tá a sua família? Sua saúde mental, sabe? Não. Então, muitas vezes dentro da arte, né? Que no caso ali, a série, né? O cinema ou de um teatro ou de alguma coisa Acaba fazendo a gente colocar a mão na consciência, sabe? Então isso é interessante.
0: Sim, sim. Agora, até pensando aqui, né, que ele tem uma relação abusiva com um amigo dele, porque, se para pensar, em casa também ele tinha uma relação abusiva com os pais, porque os pais não davam liberdade para ele escolher. Ele tinha que trabalhar no loop e acabou, ele não tinha escolha. Ele queria, na verdade, ele queria ser artista, ele queria fazer arte, né, dos desenhos dele lá, e os pais dele des desvalorizam, dizem que é só um hobby. Então, realmente, eu acho que ele ter tido uma amizade tóxica também, partiu muito da criação que ele tem em casa, porque os pais dele também são tóxicos. Porque eles não dão, não tem diálogo, não têm conversa, e é aquilo que eles escolheram para ele e deu, entendeu? Então isso faz ele ficar muito reprimido, assim. Por outro lado, o, o outro passa pela, pela mesma situação, cara. A família dele quer
2: obrigar ele a trabalhar na pedreira. Ele também tem uma família disfuncional, uma família ali, de certa forma, agressiva e negligente, que define o que ele tem que fazer da vida, embora não seja o que ele queira. Só que a reação dele é isso, que... Difere do outro Mas o ambiente tóxico ali O ambiente disfuncional ali Pra mim é muito, muito semelhante Só muda a condição social mesmo Mas a família, a estrutura familiar ali É completamente desajustada Só com a irmãzinha dele ali Que ele tem um, um pouco mais de proximidade Tanto é que depois, quando ele Começa ali a entender A se arrepender mais pra frente Ele vai lá visitar a irmã dele, né? E ela reconhece ele mesmo Ele estando no corpo uhum. mais do
1: outro lá. Mas eu entendo que no contexto desse rapaz aí O próprio pai dele Não quer obrigar Ele deixa bem claro a mãe que não Ele vai escolher o que ele quiser É diferente, lá ele não é obrigado a ir a prender O pai dele deixa claro Olha, não, eu não vou falar com ele Porque eu não quero que ele tenha esse peso Eu quero que ele escolha Se ele quiser ir pro Lupe, é pro Lupe que ele vai Ele não vai porque ele é burro né? Ele não estuda e sabe na menina
0: É, ele é, ele é desleixado né? É, realmente lá eles não querem obrigar ele para prender Ele não tem capacidade, né, por causa das notas que ele tira que são baixas, de estar tá apto a trabalhar lá, né? É diferente, assim. Isso, e o pai dele, né? o pai dele, é. O... isso que é engraçado, o pai dele é um pai bem amoroso. Tanto é que, quando ele leva em casa, em casa Sim. não, quando ele leva pra escola, ele dá um abraço nele ali, até, né, até quando ele muda de corpo ali, o, o Jacob, que tá no corpo dele, estranha, o que, que tá fazendo? Tá me abraçando aqui? Como se ele como disse, meu pai nunca fez isso comigo, o que que você tá fazendo? Né? E... É,
1: tipo, que é isso daí, né?
0: Sim, é, o problema do, do Danny realmente é que ele é desleixado, ele tá, ele quer curtir a vida dele ali, mas quer ir para o loop, dele não dá muita importância. E é engraçado ver esse, esse contraponto hum. aí, que o cara que é bem é engraçado, o cara que tem em casa, ele tem a família que, é, que dá atenção para ele, né que é, o, que é o bem dele, ele não quis voltar para o corpo dele, porque ele queria uma outra coisa. E apesar do pai dele ser amoroso,
2: ele uma uma certa pressão ali, um certo conflito, também não achei um, um ambiente realmente saudável uma percepção um pouco diferente da de vocês.
0: É, não, é realmente... A, a, eu acho que a interação dos pais assim, entre eles mesmos é, é, é conflituosa ali, né? Mas, e a relação da mãe com ele também, com, com o Dani né? A relação do pai com ele é um pouco mais tranquila. Mas tem conflito realmente. Não é uma família completamente estruturada também, concordo. Completamente. Mas minha, eu minha acho visão, que a família visão.
1: do Danny é a família mais comum normal que a gente uhum. vive na, na vida real. É uma, uhum. é uma família pobre que necessita de trabalhar, tanto que é o que a mãe pede... Quer que ele vá para pedreiro porque a mãe é realista, a mãe sabe que ele não, por causa das notas dele, e também sabe que eles precisam que ele trabalhe para poder ajudar em casa e tal, né? Então a mãe é realista e o pai já é um pai mais ah não, tem que permitir que ele vá e tal. Geralmente é o contrário na, na vida real, é a mãe é mais amorosa e o pai é mais realista e obriga mesmo a, o filho a trabalhar. A única a única inversão que eu vejo da vida real para a série é esse ponto nesse episódio, né? Do pai e da mãe, mas ele, assim que eu percebo que seja a família mais parecida com a da vida real, é a do Daniel, uma família normal, assim que você encontra em qualquer lugar que você entrar.
3: Uhum, concordo 100%. Eu também achei, eu também, eu também tive exatamente essa visão. A família dele é a mais é, próxima da realidade ali, né, do dia a dia. Exatamente, acho que aquilo a gente falou estruturada, família 100% estruturada, acho que não existe <risos> em lugar nenhum. Cara, não tem, tipo, toda a família tem seus problemas, cara, não né? existe, assim, né? e dentro da série a família dele ainda é, de certa forma, melhor, assim, eles não tem tanto dinheiro e tal, mas ele tem um pai muito amoroso, uma mãe que também ama ele, mas ela é realista, né, e tipo, uma irmãzinha que também adora ele, então, tipo, no caso dele, é desvio de caráter mesmo, assim, tipo, ele tem uhum. esse desvio Isso. de caráter que ele quer tudo a qualquer preço, ele quer os objetivos dele a qualquer preço, nem que seja passando por cima dos outros cara, isso a gente vê todos os dias em, em todo lugar, a gente vê na escola a gente vê no mercado de trabalho, sempre vai ter gente assim, que não mede esforços nem que tenha que pisar no colega tem que passar por cima para conseguir o que quer, e não necessariamente vem de um ar ruim às vezes vem tem pais excelentes uhum. mas é da pessoa, entendeu? sim,
0: sim, sim infelizmente uma certeza. realidade triste
2: com certeza
1: e completamente
2: também concordo completamente. Isso aí não é um padrão, né? Isso aí não tem uma relação 100%. Com certeza, às vezes, é simplesmente você é um mau caráter e acabou. Independente de qualquer coisa que você tenha ali positivo, você vai agir de maneira negativa sempre. É impressionante, mas é real.
1: E retorna ao ponto que eu dei início ali, né? Pode até falar, chamar teu filho pra conversar, ser amoroso e não dá em nada. Porque a pessoa que tá ali ouvindo, é aí pra você, bicho. Ela quer saber dela e ponto, final, acabou.
0: Uhum. É, varia, varia muito de, de cada um e, e como que a pessoa se relaciona né, com o mundo mesmo.
1: Not in life makes sense.
0: O terceiro episódio, ele é um episódio bem, bem complexo também, o nome dele é Êxtase. Esse episódio é um episódio também, ele mexeu muito comigo assim no aspecto no aspecto pessoal mesmo assim porque ele trata em, em parar o tempo em viver aquele momento né para sempre digamos assim né e todos nós, provavelmente, aqui já tivemos momentos assim que a gente quis parar o tempo e quis ficar naquele, naquele momento ali eternamente porque trazia sentimentos bons e sentimentos que, que você não queria deixar de sentir, né? Então, esse episódio, o principal âmbito dele trata disso. De parar o tempo naquele determinado momento, né? É, que a gente está se sentindo bem e que está tendo aqueles, aqueles sentimentos bons, né? Mas só que dele vem com o contraponto, né? Que nem sempre tudo é... Mesmo se... Se a gente parar o tempo né, e viver aquele momento, não vai ser exatamente como a gente pensa que seria, né? E às vezes a, as coisas especiais são especiais porque duram um pouco tempo, né? E eu, eu entendi mais ou menos isso que o episódio quis trazer. Qual foi a reflexão de vocês aí? Além disso, tem também a tomada de decisão, né?
2: Ela estava começando a se interessar pelo outro cara, mas ao mesmo tempo ela não queria deixar ali o que, o, o que ela estava... E aí ela teve essa esse lance de fantasia aí de parar o tempo, ficou com um cara, passou um bom tempo com ele ali, e depois viu que não era aquela perfeição toda, que na verdade a perfeição não existe, né? A coisa é, cada momento deve ser vivido com a consciência do presente ali, né? Não adianta você querer eternizar uma coisa porque é impossível. Nós somos limitados, nosso tempo é limitado, é as nossas decisões também é limitada. Muitas vezes a gente quer ter tudo ao mesmo tempo e não tem condição.
0: Uhum. É, até uma frase que é falada no episódio é às é, vezes as coisas são especiais porque não duram. É que a gente pode tratar da, da, da felicidade também, porque a felicidade não é algo constante. A felicidade são feitos de, né ao meu perceber, né são feitos de momentos, assim. De momentos que a gente tá muito feliz e tá com aquela energia naquele momento ali. Então não tem como durar. Se passar daquele tempo ali, não vai ser mais felicidade, porque é aquele momento, aquele período que tu vai estar feliz, entende? Eu percebo, assim, que a felicidade realmente não pode ser constante. A gente tem momentos e episódios de felicidade durante a nossa vida. E cabe a gente dar importância para quando esse momento chegar e aproveitar ao máximo cada momento desse, né?
2: Tem a repetição também, né? Por exemplo, você come um doce e acha ele muito gostoso. Se você ficar comendo aquele doce direto, 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 já não vai ser mais a mesma experiência e a mesma sensação com o tempo. Nada que é repetido demais é... tem a mesma sensação, tem a mesma intensidade, entendeu? Essa é a graça das coisas também,
0: Uhum, concordo completamente
3: É, eu achei, esse foi um dos mais interessantes para mim, que é como você falou Chan, Acho que todo mundo, quando você tava Em, em êxtase, no caso no momento de muita felicidade Você querer parar aquilo E queria que aquilo dure para sempre E sim, é, todo mundo já quis isso E, e, e o que o, o Rafael Falou, eu também parei E fiquei refletindo Sobre, porque às vezes a gente Tá tomado Pelo conforto de estar em algo, ou estar dentro de uma relação, ou do que quer que seja, e fica com medo de experimentar o novo. Só que sem se desapegar do antigo, né? E isso é muito prejudicial, porque se você não tá feliz dentro daquilo que você tá você... Claro, a gente é imperfeito, mas você tem que desapegar para experimentar algo diferente. E se aquilo também não te agradar, você continua, porque a vida é uma constância, né? No caso dela, ela literalmente parou o tempo para experimentar aquele algo novo, ver que não funcionava para ela e tentar retornar o antigo. Tipo, é, é impossível, né? Porque eu acho que é, é esse o sentido, né? A gente está em, sempre em constância. Né?
0: Uma coisa também que me chamou a atenção no episódio também que ela ela fala que ela é a pior pessoa. Que ela conhece, né? Ou que ela não é a pessoa favorita dela, né? A protagonista do episódio. E ela realmente quis ficar com... parar o tempo, mas ela não queria ficar sozinha, né? Ela não queria simplesmente parar o tempo e viver o universo sozinha. Ela queria uma pessoa compartilhar porque ela não se suporta, né? E isso acontece muito também. As pessoas, elas querem atenção algumas, né? Querem atenção o tempo todo justamente porque elas não conseguem parar e refletirem sozinhas. Não conseguem ter um... o um pensamento sozinho ali, sobre ela mesma, sobre como que ela age na sociedade. Então, isso que me tocou também. Às vezes, algumas pessoas realmente não querem isso. Elas se enchem de informação, se enchem, ficam muito tempo na internet, ficam muito tempo nesses aplicativos, né? Ficam se enchendo de coisas justamente porque elas não querem se aturar. Elas querem realmente viver e se jogar pro, pro mundo, assim, né? Isso é algo que me chamou atenção. E outra coisa também que me chama atenção no episódio é que ela fala, né? Que ele prometeu que ele ia ficar para ela, com ela para sempre, né? Ali naquele mundo... É, com o tempo parado. E ele quebrou a promessa. Isso é outra coisa que, no, no mundo que a gente vive hoje em dia, como as palavras as relações estão desgastadas, né? A gente costuma, né? As pessoas costumam usar palavras eterna, promessa, e eu prometo isso, eu prometo aquilo, vai durar para sempre, de forma muito desgastada hoje em dia. O peso de algumas palavras e algumas intenções perderam valor e é usado de forma desgastada, assim. E isso me chamou a atenção nesse episódio, de de como isso acontece hoje em dia, né? A pessoa se conhece com, sei lá, começou a namorar e já dizem que que ama a pessoa, que aquilo vai durar para sempre, que ela nunca vai deixar ela. E não é isso que acontece, né? Ficaram palavras e conceitos que não não têm mais sentido. Então, o peso dessas palavras tendem a não ter mais relevância, assim, né? Isso que ficou para mim a percepção também.
3: Concordo, concordo. E só que tem um ponto interessante ali. A gente vê que ele promete, né? Ele realmente gostava dela até então. Ele promete e fala que fica, né, não deixaria ela sozinha. Só que ela é extremamente infeliz com ele. Então, tipo, se a gente parar pra pensar... Claro, hoje em dia o mundo é cheio de promessas vazias. Mas como você mantém uma promessa para alguém, né? E você também não faz a sua parte, porque né, tem que ter o equilíbrio. Ela não fez a parte dela, de certa forma, porque ela foi extremamente infeliz com ele. E ela magoou ele a ponto dele quebrar essa promessa, assim. Então eu acho que também essas, as relações né, ali, né, mexe um pouco com isso. As relações, né, a dois, no caso, é, elas são feitas de ambas as partes, né? E muitas vezes, quando a gente está numa relação, um, uma das partes quer é que apenas a outra parte trabalhe, né? A outra parte faça a sua parte, no caso, né? Então, acho que vai um pouco disso também. Tipo, de você esperar muito do outro, mas não dar um retorno, de certa forma, sabe?
0: Eu acho que muito da promessa dele partiu porque, né, algumas a maioria das promessas vazias parte porque a pessoa não refletiu sobre o que ela realmente tá falando para o outro. Tipo, quando ele prometeu que ia ficar com ela para sempre ali, ele, ele não parou para pensar, ele quis falar, ele falou impossivelmente do momento ali para agradar ela, entende? E não parou para pensar qual foi a, a relevância daquilo que ele falou, ele prometeu algo. Prometer algo, para mim, é algo muito muito intenso, assim. Eu tô prometendo é, é algo que é para ser... não pode ser quebrado, né? Promessas não devem ser quebradas, né? Por isso que são promessas. Então, mas isso que, que é o que é o problema. As pessoas usam isso de, de forma desgovernada, assim, e começa a prometer, às vezes, justamente, como se fosse um oi, tudo bem, assim, gasto, né? No nosso dia a dia. E cabe às pessoas refletirem mais sobre isso, né? Sobre o que elas estão falando com o outro e trazer uma conexão mais sincera, né? Nas relações. Outro aspecto interessante é como ela vai... De certa forma
2: se modificando ao longo, ao longo desse episódio, né? É. Quando ela chega ali, tem um choque né, de realidade. Quando ela vê a mãe dela no momento de felicidade, ela não consegue processar bem aquilo e, bem, ela surta e tal. E depois daquele choque, daquela quebra, depois que ela magoa o cara, que ela fere ele lá, que ela joga as coisas da mãe fora para. Supostamente ela já projetando voltar né, no tempo, para quando voltar ela ver as roupas lá fora e ser constrangida, ela começa a cair em si, começa a perceber que a felicidade ela deve ser encarada com mais maturidade, não somente com euforia, que, que tem que ter um equilíbrio ali, ela lembra dos momentos da mãe, a mãe ali sempre triste, sempre praticamente sobrecarregada e ela começa a ter uma, uma certa maturidade. Eu acho que esse é o ponto também crucial ali para ela entender que tem que voltar
3: eu tive uma, uma impressão também que tipo ele deixou uma mensagem positiva para gente né para quem está assistindo que os momentos bons né eles eles não vão durar para sempre né tanto os ruins quanto os bons então eu acho que tal tá deixar aquilo para você aproveitar cada momento né se você tá naquele momento e está se sentindo bem aproveita porque vai passar a gente não tem uma máquina que para o tempo para você ficar aproveitando aquilo infinitamente então, eu acho que deixa essa, uma certa missão, assim, a gente aproveitar os bons momentos da vida e também aproveitar os momentos ruins, porque, de certa forma, os, os momentos ruins, eles deixam muito aprendizado, né? Então, eu acho que talvez ele também deixou isso, aproveitar cada momento da vida, porque eles não são eternos, né? Eles vão passar. Então, fica essa lição também.
0: E é justamente aquilo que o Rafael falou, quando a gente... E mesmo se tivesse a, a máquina do tempo a parar, aquele momento não ia ser igual. Porque daí tu já estendeu aquele momento, entendeu? aquilo que o Rafael falou de comer o doce, é, muito doce um atrás do outro, realmente vai perder o valor. Porque vai ter em excesso, então a pessoa vai perder o, o valor daquele ali. Então realmente os momentos são especiais, a gente se sente bem em alguns determinados momentos. justamente porque são momentos episódicos, são momentos específicos que... Que trazem o bem-estar pra gente, né? Então se a gente tivesse uma máquina do tempo, né? O episódio tenta passar isso, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo e parasse naquele momento é, incrível que a gente tá vivendo, não ia ser a mesma coisa. Justamente porque tu estendeu algo que não deveria ser estendido.
1: Vou mudar um pouco o foco da conversa aqui. mudar um pouco, não. mudar total da conversa. Que eu quero, queria falar sobre a trilha sonora. Pra mim foi a melhor música da série. Foi a música desse. Tanto que eu tenho ouvido o artista baixando o baixo do cara uhum. e tô ouvindo, cara. Porque é muito boa, é. velho. Que música massa, massa, muito boa a lei, massa, o artista é muito bom, e é um gênero que eu gosto muito, que é o blues, né? Então, melhor trilha dessa, dessa, dessa série foi essa da casa, com hum. o tema do episódio, que é muito boa. E outra coisa também, é, em relação à tecnologia, né? Tá lá um negócio que, que para o tempo e jogado no meio de um lago, de um rio, eu não sei o ali, é o lago é o mar. Não sei exatamente. Está lá, jogado no mesmo contexto do, do outro episódio. Uma bola que faz a transposição jogada no meio do lugar. Então, percebe-se uma certa constância ali. Alguém descarta tecnologia obsoleta. Nesse... Os caras não estão nem aí para nada. Simplesmente. Pô, só, isso aqui não sei o que, é que faz. Ou, de repente, uma coisa Às vezes, é... usou aquilo, sentiu que deu muita merda na vida dele. E aí outra pessoa veio e usa, e aí quantas pessoas já não passaram por isso? E viram que realmente não é bom, e se livram daquela... Mas não quebram ela, não destroem ela, simplesmente se livram, né? É, isso aí me, faz, me fez pensar, me fez refletir. <risos> é uma das é. coisas que a série, infelizmente, deixa aí a desejar, do é,
0: meu é ponto verdade. de vista, né? Talvez seja essas... Tanto a bola lá, né, que muda de corpo, e tanto esse equipamento, seja que tenha vindo de um outro universo paralelo ali. Como a casa sumiu lá, a casa e a mãe da menina sumiu, pode ser que essas coisas sumiram do outro universo e foram parar aleatoriamente nesse universo. E aí ficou jogado no mar, ficou jogado é, na floresta. Pode entendeu? ser,
1: pode ser. Igual é, o episódio né? que ele aparece
0: do, do nada, né? É, que não é o um episódio, vai aparecer a casa caindo, assim, do nada, não tem?
3: Ou é puro descaso, entendeu? Porque às vezes... Que eles é o que eu acho que é. É, eu acho que é puro descaso, porque às vezes eles não têm consciência do que aquilo faz, descartam mesmo assim. E pra dizer que a gente não tá viajando, a gente tem exemplos disso na história. O acidente com o Césio em Goiás, aquele acidente radioativo, foi exatamente por isso. Foi descartado algo radioativo e várias pessoas morreram por conta daquilo. Infelizmente, eles não voltaram no tempo ou pararam no tempo. Eles faleceram por conta de radiação. Então, eu acho que também pode ser puro descaso. Porque mesmo uma empresa extremamente futurista comete, comete erros, né?
0: Uhum. É, pode ser também. Ou pode ser simbólico, cara,
2: quantas vezes você não tá seguindo a sua vida ali, um certo padrão, e de repente acontece uma coisa que obriga você a mudar tudo, que te dá toda uma nova perspectiva, que te faz mudar tudo ali que tá acontecendo de uma maneira que você não tinha como prever e não teve como entender, só tem que reagir e pronto, e modificar.
1: E também faz um sentido também, de, de aquelas que aparecem na série, elas serem interpretadas como acontecimentos-chave da nossa vida, né? Até de retroceder em certas atitudes né, na nossa vida.
0: Como um ponto de partida de, de mudança, né? Como se fosse um gatilho, né? A partir daquele momento é ali, mudou pra acontecer, desencadear esses outros acontecimentos. Sim, excelente é reflexão também.
1: eu tenho que incorrer na mesma crítica que eu fiz ali. Imagina, porra, no lugar dela. Eu encontro uma coisa que para no tempo. Namorar, cara? Porra! Não,
0: Ela é uma adolescente, não, 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 né, não, cara? Eu... É isso que eu ia falar. É uma adolescência.
1: É esperava
2: A adolescente,
0: cara. ela é imatura, ela tá com hormônio, né?
1: Porra, cara.
0: Suspensão de descrença, Não. cara. Eu vou falar nisso.
1: Não, beleza. Na adolescência na série. faria a
0: mesma coisa.
1: Eu é aceito. Tudo que ela passa, eu deixo ali. Bota a minha suspensão Sim. da descrença. Eu entro no episódio da série ali. Mas que tudo que tá ali é possível de acontecer. E todo mundo sabe que é possível acontecer. As pessoas sabem que aquela cidade vida e coisas estranhas acontecem então, porque é uma bola que troca de corpo E simplesmente montam É uma maquinazinha jogada no mar Para o tempo e simplesmente eu vou lá Consigo mudar ali e parar Mas... Deixo ela jogada em algum lugar E não trata aquilo com real importância Parece que é comum Não vou entender Mas... isso para mim Que aquelas coisas são comuns de acontecer
0: Mas a bola, né? Só falando da bola que muda de corpo lá Quem desmontou não sabia que acontecia ali E só encontraram o garoto de lá dentro Daí Vamos tirar isso daqui, né? Eles não sabiam que aquilo ali era uma máquina de transposição de cor. Mas, mas, mas eu entendo, eu entendo o que e tu também, falou
1: aí. Voltando ali também, ó, o moleque tava lá dentro. Quando alguém entrou para pegar o moleque, devia ter trocado de corpo com ele. Vocês não acham, não?
0: É porque tem que entrar e ficar um pouco lá dentro, né? Talvez não tivesse entrado. Tá? Entrou metade do corpo da pessoa só e puxou o garoto, talvez, né? Dá para interpretar assim. Hum, tá bom. Enfim, enfim. Mas eu ainda
1: acho que... <risos> A tecnologia ali tá muito negligenciada.
0: Essa <risos> é isso a é verdade, ficção científica tá muito negligenciada. Mas,
3: não, mas peraí, <risos> quando eles, eles, eles foram lá para tirar o menino de dentro, o menino já não tava mais dentro do próprio corpo, já tava dentro do robô, ou seja, vamos supor que seria uma, uma certa alma que sai e troca de corpo, ele já tava dentro do robô. E o robô, de certa forma, seria um corpo vazio, então não tem nada pra, pra substituir, entendeu? Então quando eles tiraram o menino de dentro da bola, era só um corpo vazio, seria um robô, um corpo sem nada, sabe?
1: Então, mas quem entra teria um corpo vazio, no caso, é o que eu pensei,
0: né? É, ia, ia trocar, corpo na verdade, o ter... mais
1: próximo seria o do menino.
0: Porque quem, quem foi não foi buscar sozinho, eu ia trocar com a pessoa que tá próxima, né? Mas eu acho que é porque tem que entrar com o corpo inteiro e ficar lá dentro com um o tempo. Entendeu? Não é só, só a pessoa botar a cabeça lá dentro Pode e ser. trocou de cor Entendeu? Eu levo assim
1: né? É, beleza, que case né? A gente tá querendo discutir coisas técnicas é, não, é. máquina, é, não tem... vai rolar, cada um vai interpretar de uma maneira mas
0: A intenção da série, a intenção da ficção científica Não é a ficção científica em si, é a reflexão que aqueles acontecimentos Ocorrem na pessoa, né? Então realmente isso aí é muito técnico ali né muito Depende muito de quem criou aquela história para explicar mas, realmente, isso não precisa de uma explicação para a gente ter a nossa reflexão, não, né? não,
1: realmente. Não, não precisa. Era mais uma coisa técnica. Mas o Pedro, sim, vamos sim. para... É, o que troca? Será que é a alma? Isso daí é muito interessante,
0: cara. A alma é algo complexo, é. O que, que seria a alma, né? O que, que é a mente humana, né?
1: para psicologia, é... a psique é a alma. Sim, sim como psique Bem, depende de alma, pergunta, né? Significa
3: tem alma. Chan, tem que perguntar pro Chan, cara. Ele é um cara mais religioso, talvez ele explique melhor. Claro, <risos> é, claro. Faz todo sentido. Mas, é,
0: mas isso é algo complexo, cara. Até porque existe a teoria da mente, né? Como é que a gente vai explicar a mente se a mente não é algo tangível? Você não consegue pegar a mente, como pega o cérebro, por exemplo. Tá, o cérebro e a mente, mas o cérebro e a mente são coisas distintas. tu precisa de um pro outro funcionar. É, é complexo, se assim, Não tem uma explicação... Coerente sobre o que é a mente ou sobre o que é a alma. Assim. A sim, mente ela ainda é uma teoria, entende? Porque ela não pode ser provada fisicamente, né? A mente. consegue provar que tem um cérebro que funciona uhum. com alguma coisa, né? Com uma energia, com troca de química ali. Mas o que é a mente em si ainda não tem uma... algo que explique, né? Sim,
1: sim. Um dia, depois, um Vamos
0: falar do episódio 4. É... O nome desse episódio é. Eco e Fera. E esse é um dos episódios que eu mais gostei, assim. Os episódios assim, que mais me tocaram foram realmente esse, o 4, e o último episódio, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas esse me tocou justamente porque fala da, da finitura e da vida, né? Também existe uma outra máquina lá. Esse ele sabia né, o significado da máquina, o que, que a máquina fazia. Mas estava abandonado também, né? De certa forma. Que quando tu falava dentro da máquina, tu conseguia ouvir quantas décadas tu ainda ia viver, né? Esse episódio é muito legal, porque fala isso. Ele trata muitas coisas complexas, assim, sobre, sobre o nosso dia-a-dia -dia e sobre como a vida humana é, é de certa forma, pequena diante do, do universo que nós temos. Qual foram as, as conclusões que vocês tiraram desse episódio? Cara, esse
1: episódio é um dos melhores além da série. E é, ele até me mostra uma coisa que nem eles, os criadores, né, as pessoas do loop, levando em consideração que as máquinas, todas toda aquela tecnologia é criada no loop, isso me dá e mostra uma coisa, nem não sabe o que, que estão fazendo ali. Simplesmente eles vão vão criando as coisas e ver o que, que vai acontecendo, e quando aquilo não é possível de se utilizar, eu entendo assim, é descartado. Espera ali com um projeto de alguém, o cara viu que faz um eco, mas e o que, que é isso aqui? Não entendeu? Bom, descartou. E é abordado ali também, né? Falam desse fato desta eles não entenderem o que eles estão fazendo do look. É, que me mostra uma coisa, o avô até tinha uma relação interessante ali com as crianças, a relação dele com o mais novinho ali. O menino sofre horrores, né, quando o velho vai embora, né?
3: Uh, de certa forma, eu acho que é a minha visão, né, o, que, o que eu tirei foi o que o Sean falou, a gente ver quão pequena é a nossa vida em comparação ao universo, o, acho que é a Russ, né, o, o criador do, do Luke, que é o, é o senhor que falece no episódio Independente do que você faz, você ninguém é maior do que o tempo, né? Todo mundo é suscetível ao tempo. A gente vai envelhecer e vai morrer. Não tem, não tem como. Independente do seu legado. Mas eu acho que a única coisa que fica, né? É o legado. No caso, o legado dele vai ficar. Porque ele é o criador do, do loop, o criador de tudo que se passa ao redor da série. Mas então, a máquina eu achei interessante também, mas eu acho que pode ser. Ela pode realmente, eu fiquei na dúvida. Ela pode realmente te mostrar o quanto você ainda vai viver ou pode ser coincidência, não sei, uma crendice, né? Mas, enfim, é emocionalmente carregado, porque acho que todo mundo praticamente já passou por uma situação dessa, de perder um ente querido, principalmente mais velho. E é isso, acho que, acho que o foco mesmo é isso, para mostrar o quão a gente é pequeno, independente de quem somos.
2: Pra mim, esse episódio, ele fala mais, realmente, uma carga mais emocional ali. Ele não tem tanto a ver com a máquina, assim, com a relação a, da máquina, mas com a relação ali da, da fragilidade da vida, né? No final da vida, a gente, geralmente, vai ser dependente. Vamos ficar completamente vulneráveis. Assim, onde eu trabalho lá, muitas vezes vão idosos, um idoso, né? Uma clínica, um hospital, a maioria dos pacientes lá são idosos. E o que eu escuto sempre, sempre, sempre é... Você nasce criança fica adulto e depois você volta a ser criança de novo, é, é bem isso, é bem isso, é um bebê, eles mesmos dizem isso, né, cara, e é interessante você se imaginar, né, nessa, nessa perspectiva, eu, eu me peguei imaginando isso, caramba, como será, minha, minha velhice ali, o meu fim, se eu viver até a velhice ali, é, a gente vai ficar vulnerável, cara, a gente é vulnerável o tempo inteiro e a gente dificilmente para para pensar nisso, né, na fragilidade ali da nossa vida, do nosso corpo, de tudo ao nosso redor, né? O quanto é importante a gente estar perto ali de quem nós temos um, um laço emocional ali, coerente, é, am, am, de amizade, de, de, de benefício mesmo, né? Beneficiando um ao outro. O quanto isso é legal, o quanto esses momentos são importantes, o quanto essas pessoas também podem fazer diferença ali no fim da nossa vida. Mas fatalmente, o fim vai ser esse, cara. Frágil e dependente.
0: Até falando da frase né, que, eu, que eu abri o podcast aqui, né, eu falei que a vida pode passar no piscar de olhos, né? E isso é a frase que ele repete. Ele repete algumas coisas, algumas vezes assim, né? Em alguns episódios tem essa repetição. Que alguém pergunta, ah, não sei quanto tempo atrás aconteceu isso. de alguém pergunta pra ele, Parece que faz muito tempo Daí ele responde Um piscar de olhos E, cara Às vezes a vida é isso mesmo, cara Se a gente não se atentar ao nosso dia a dia E as e coisas ao nosso redor A vida simplesmente passa E a gente não percebeu ela passando Até que o Alisson falou, né Ele tem uma relação boa com o neto Talvez ele, tava, ele esteja tentando compensar A relação que ele não teve com o filho dele, né e no, no final da vida ele tentou ficar mais tempo com o Neto, tentar aproveitar mais aquela, essa conexão mesmo, né emocional e social que nós temos com pessoas queridas, né, e cara, uma das melhores partes da, da série é o diálogo que ele tem com o Neto dele, de, que ele fala que ele tá doente e que ele vai morrer, e que o Neto questiona se ele vai para algum outro lugar, e ele fala que não tem, não tem porquê existir em um outro lugar, e fica questionando até que ele fala não, não não adianta ter essa discussão aqui, então, é difícil realmente é difícil pra, pra gente aceitar, né, a perda de alguém querido, por, e por precisar de justificativa a gente acaba criando essa essa noção talvez de vida após a morte né ou algo parecido assim para gente tentar achar algum significado nisso mas o fato é que não há razão para que exista a vida após a morte né não há como provar né que existe isso após a morte e a morte faz parte da vida e depois que morremos simplesmente se deixamos desistir né é isso que o ele, ele quis passar na conversa com, com o neto dele ali né e tá tudo bem a gente morre deixa desistir e é isso né E tá tudo bem essa é a lição que ele tenta passar pro Neto, né? Mas mesmo que a gente saiba disso, e a gente vai se sentir se sente mal, né? Por perder alguém que a gente ama, né?
2: É aquela coisa, né? A morte iguala a todos nós. Independente do que a gente conquiste, é, morreu, acabou, cara. Realmente a dor vai ficar mais ali para quem, quem fica, né? Que vai ser uma ruptura completa de uma só vez. E realmente eu acredito que ninguém tem ao preparo de lidar com isso de uma só vez. Então é uma carga emocional ali difícil de ser processada. Ele tentou ali aliviar como um bom avô que ele foi no fim pelo menos da vida, né? Tentou se redimir, se arrependeu pelo que que deu a entender de muitas coisas que ele fez, mas com a consciência de que já tá feito.
0: Sim, sim, com certeza. É. E é por isso que esse episódio assim para mim é um dos melhores, porque traz essa reflexão, né? Essa reflexão que cabe muito no nosso dia a dia, né? Da gente pensar sobre as pessoas que a gente ama e tentar aproveitar realmente o que ele tentou fazer com o Neto, né? Aproveitar o tempo dele aqui com, com a pessoa que ele amava, né? E aproveitar esses momentos assim. Porque depois que ele partir, depois que ele, ele morrer. Não vai ter mais nada, né? Então, por isso que esse episódio me chamou tanta atenção, assim, que é algo que eu já tinha, né, que eu sempre reflito, né, até pelo fato de eu ser ateu, de realmente aproveitar aqui, porque a nossa vida, ela é finita e é muito insignificante perante o universo. Mas a gente ainda consegue aproveitar ela aqui e ter momentos muito bons aqui, com pessoas que a gente, que a gente ama. Cara, é
1: interessante como esse episódio, aqui, com o episódio anterior. Na verdade, os três, eles, né? O primeiro episódio, ele lida com o tempo, né? O terceiro episódio, ele lida também com o tempo, tanto um viaja no tempo, o outro para o tempo, agora fala também sobre o tempo. Só que aí é o tempo que acabou. O, o episódio anterior, a pessoa conseguiu, por possível, o tempo que ela tinha ali de prazer, até o êxtase, esse não, ele não tem mais tempo, porque ele acabou. Ele só tem que viver aquele resto, aproveitar o máximo, e para ele ali acabou, né? Então, ele realmente vai tentar aproveitar o máximo possível o tempo que é curto. Tem um paralelo bem interessante, né? Como o tempo, ele é estendido ao infinito e o tempo é curtíssimo. Bem interessante. Acabei de ter esse crime.
2: Mas, cara, assim, independente da crença ou da descrença da pessoa, quando você morre, essa realidade aqui, pra você, acabou. Independente de você acreditar em vida após morte, ou etc. Essa realidade aqui, essa sua pessoa, essa sua família aqui, acabou, cara. Eu acredito que, que seja assim, eu não acredito que tenha uma religião que, não sei também se tem, eu não, não conheço todas as religiões que acredita que você morreu e aí a sua família morre e depois volta toda a sua família e todos você para o mesmo lugar, na mesma forma, no mesmo tempo. Eu acho que não faz mais sentido, o seu tempo aqui é condicionado a essa realidade aqui, independente de você crer ou, ou não.
1: Eu acho que não existe nenhuma religião que o cara morre para viver a mesma. Mas o espiritismo você reencarna. Então a morte não existe. Você morre e você volta e vai voltar a ser ser humano novamente.
2: Mas não, não. como o mesmo humano com a mesma vida. Aquela vida é única. Aquele não. tempo é único. Você única, continua, aquela...
1: continua sendo humano. Você não vai ser a mesma pessoa. Mas você é humano também. Isso, Mas E encarna pessoa... na Terra.
2: É, segundo essa crença é. Mas não como a mesma pessoa, a mesma família. Claramente não
1: acaba, né? Porque é possível para eles é, da religião deles acessar as vidas tão. Está ali. É como se fosse um backup constante, faz um backup e entra com esse backup na próxima capa e esse backup ele é acessado. Então não acaba. E você viveu e tá ali dentro da tua memória. Para os espíritos é muito de reencarnação, que eu não acredito não sei mas...
3: Eu acredito que a gente morra duas vezes. É a minha crença pessoal. Por exemplo, a gente morre a primeira vez fisicamente... Quando a gente deixa de respirar... E a segunda vez quando fala o nosso nome pela última vez... Quando você é totalmente esquecido do planeta... Então, eu acho que uma pessoa se torna imortal... Quando ela tem um feito tão grande... Que mesmo milhares de anos depois da morte dela... Vão continuar falando o nome dela... Então, essa pessoa, de certa forma, é imortal... E a partir do momento em que fala o seu nome pela última vez... Que ninguém mais lembra de você... Aí você tá realmente morto É porque a sua memória já foi esquecida Isso não tem nada a ver com espiritismo, com crença Isso é, é fato, entendeu? Por exemplo, uma pessoa comum Que não realizou nenhum grande feito Quando a família dela inteira se for E os descendentes dela, às vezes, não vão lembrar que ela existiu Ela vai ter sumido Agora uma pessoa que realizou um grande feito Pode ser benéfico ou maléfico Ela vai ser lembrada, entendeu? Vão lembrar para sempre do Gandhi, Provavelmente e também vão lembrar pra sempre do Hitler, entendeu? Opostos, mas de certa forma imortais, entendeu?
0: Interessante. Interessante. Bom, bom ponto de vista realmente. Everyone is
2: connected to the forma ou another.
0: Agora vamos falar então do episódio 5. O nome desse episódio é Controle. Esse episódio ele é, ele é interessante também. Pra mim ele fala muito de. De relação de poder, assim, né? Sobre a pessoa, sobre as coisas que acontecem ao seu redor, assim, sobre como a gente não consegue controlar tudo. Mas a gente tenta controlar algumas coisas que a gente não tem como controlar, mas algumas coisas que a gente pode controlar, a gente acaba deixando relapso sobre aquilo, entendeu? Como lá na, na relação né dele lá com, com a filha, com a, com a esposa dele, né? Ele tenta controlar ali ao redor dele, né? Das pessoas que. Ele tenta proteger a casa, né? Que ele compra o robô lá ele tenta proteger a casa. Então, talvez aquele ali fosse algo que ele não pudesse controlar, né? Invadir a casa dele ou proteger realmente a família dele como ele queria. Mas outra coisa que ele podia controlar era a relação com a esposa, que estava começando a ficar gasta e ele tava... não estava dando muita importância. Então, eu enxerguei desse lado, assim. Fala muito de, de controle pra gente dar mais importância para algo que tá mais perto da gente e algo que a gente possa ter algum certo controle e atitudes que possam mudar e não dá tanta importância para aquilo que talvez seja muito complexo e a gente não consiga ter uma ação sobre aquilo realmente. Qual foi a visão de vocês?
2: Cara, vale ressaltar também que o motivo... De, de que ele criou toda essa superproteção, essa, em certo ponto, paranoia ali, nem dormia mais, negligenciava tudo, o trabalho, é, as finanças e tudo, não não fazia sentido, ele achou que tinha um invasor, mas na verdade não era o invasor, era o irmão da menina. Era o filho dele, né, que estava indo lá. Era o filho dele, isso, era o irmão da menina, né, o filho dele. <risos> é. Ele não tinha como ele, ele entender e tal, mas... É meio, meio que simbólico ali, né? Ele criou toda uma paranoia em cima de uma coisa que não existia e acabou ali afetando todos ao redor dele que se importava com ele e até chegar nele mesmo, né? Chegando primeiramente nele mesmo, mas ele só veio perceber ali, entre aspas, quando a situação já estava já completamente absurda. E quantas vezes não acontece isso na vida da gente, se a gente negligenciar, né? A gente se preocupa com uma coisa que... Quando a gente descobriu, ah, cara, era só uma paranoia, eu fiz uma tempestade ali no copo d'água, negligenciei um monte de coisa, entrei numa pressão ali, num estresse que era desnecessário. E a gente só vai entender isso depois com uma maior maturidade, com, com outras perspectivas mais pra frente
0: até na, na casa dele ele negligenciava a própria energia da casa vivia, vivia falhando, já tava um tempão pelo que mostra, e ele nunca consertava, né, e quando ele teve a oportunidade de concentrar, ele foi com uma outra paranoia lá e é legal a relação de mostrar que ele é um técnico, né, que consertava coisas de elétricas, mas a casa dele tava com problema de eletricidade, né e, e isso que a gente a gente que pode colocar na relação disso, que às vezes a gente se importa tanto com a coisa externa, que a gente não, não percebe aquilo interno a nós, né aquilo que realmente importa
3: é, a gente, às vezes a gente quer salvar o mundo, sendo que a gente não consegue salvar nem a nossa própria casa, né, de certa forma. Uhum. Acho que é basicamente isso, acho que é exatamente o que você falou, Champ, o Rafael também disse. Eu acho que é isso, a gente tem que começar com o que está mais próximo da gente, com o que a gente realmente consegue é, fazer algo a respeito. E é isso, eu, eu, me, eu me vi me vi de certa forma muito naquele episódio, porque eu também, às vezes eu, eu me preocupo tanto com algo que não está sob o meu controle, que eu acabo esquecendo daquilo que está, daquilo que eu realmente posso fazer a diferença. Mas eu acho que isso é muito humano, assim, eu acho que todos os episódios, né, eles, eles deixam lições, né, eu acho que a lição desse foi essa, assim, eu acho que para a gente se concentrar no que está próximo, no que a gente realmente pode resolver, no que a gente realmente pode fazer uma diferença, e deixar que com o tempo o restante das coisas que nós não temos poder de resolver se resolvam, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. E é isso, acho que a premissa do episódio é isso mesmo, é mostrar que a gente nem sempre consegue controlar tudo e nem pode conseguir consertar tudo. Mas outras coisas dependem apenas das nossas atitudes e a partir delas, algumas coisas podem ser modificadas e ser muito melhores eh, colocadas no nosso dia a dia, né? Apenas com algumas atitudes simples, assim, como foi o caso lá que ele ele arrumou a casa, dele chamou a esposa de volta. foi Foram pequenas atitudes ali, conversar com a esposa, que mudou completamente a relação dele com ela, né? Isso ajudou muito, né? Na vida dele e ajudou a família em si, né? No, no geral.
1: Realmente, cara, é uma coisa que me chama atenção, é que é a seguinte, né? Casa de ferreiro, espelho de pau, né? Porque o cara é técnico e a casa dele não funciona eletricidade, né? O cara é uhum. eletricista, então já começa por aí a gente perceber como que é a relação dele, né? E eu também me levo a pensar que, assim, a reação dele exagerada, ela já vem da perda do filho, né? E aí agora tem um invasor que pode levar a esposa, então o cara tá à flor da pele. Então eu acho que essa reação dele, ela vem também como consequência do episódio lá que afetou essa família diretamente, né? Eles não sabem que o filho dele tá no corpo do, do Jacob, então o cara tende a ser um pai agora super protetor, né?
2: Acho legal você ter falado ali sobre a culpa, né, ele se sentia culpado pelo filho que, que ele perdeu antes e tal, e isso gerou nele aquela espécie de paranoia, faz, faz sentido, faz total sentido, foi realmente isso. Ele tomou atitudes extremas porque ele se sentiu culpado por algo no passado que, na verdade, ele não podia evitar, né, mas ele assumiu pra ele aquilo e aquilo acabou se tornando ali em comportamentos completamente extremistas.
1: Ele, ele, ele tomou a responsabilidade da coisa para ele. Ele entendeu que a culpa foi dele. Ele negligenciou ali. ele E é o que a maioria das pessoas fazem também, né? Geralmente, a grande maioria não entende que as coisas ruins acontecem pros bons, acontecem pros maus. Então, é... Bola para frente. E é isso aí. Só que é difícil, né? Geralmente, o que acontece nas famílias é que, tem um filho, o casamento se desfaz. Não é sempre. Mas eu achei que eles lidaram em até levando em consideração a estrutura da família ali, né? Que a gente já viu que houve discussões. Então já não era uma estrutura lá muito boa. E mesmo após a morte do filho ali, a internação do filho, eles conseguiram manter o casamento. Eu levo bastante em consideração. Eu achei bem interessante esse ponto. Apesar dele entrar em paranoia, né? Em querer defender a filha dele até com a própria vida. Porque trabalhando sem dormir. E sem chegava e dormia e ia trabalhar, e ele não ia durar muito tempo, né? Então... Realmente o cara entra em paranoia
0: ali, né? Sim, sim. Só um parênteses, que o filho não tinha morrido, né? Na, na teoria, tava internado ainda, tá em coma, né? Então, mas eu entendi o que tu falou, realmente.
1: Ele fica em coma até o final, ou ele é declarado como morto?
0: Não, acho que ele fica em coma até, até o final da série. No final da série, daí eles ficam... Um... No último episódio, a gente vê ele, eles entrando numa, numa lanchonete lá com o corpo do Jacob. Ele daí. daí ele já contou tudo. Parece que ele, vai volta, ele volta a morar, né? O filho deles, mas com o corpo do Jacob e com eles, Dei. Mas isso lá no último episódio, só.
1: E pra você ver, né? O cara troca de corpo com o menino pra pegar a vida do menino. No final, ele matou o menino e volta dele É um Zé Ruela do caralho mesmo.
0: Né? Provavelmente ele foi impedido de trabalhar na loop, né? Porque ele não era o Jacob e tudo. Ele ficou com a vida normal dele, que era antes, com o corpo do Jacob, Day <risos> Que bosta, né? É,
1: que bosta, que merda. Nada
0: a ver é ser...
2: diferente da vida real, né?
0: Na vida real, geralmente, os caras mais inseguros e honestos <risos> sempre se ferram. É <risos> verdade, Mas só que ali os dois se ferraram, né? O outro se ferrou mais ainda, né? No último episódio, putz, a gente vai chegar no último episódio ainda. Vamos partir pro episódio 6 então.
1: Que
2: você diz algo que é eu que
0: é Agora então, falando do, do episódio 6, o nome desse episódio é Paralelo. A gente já discutiu né, um pouco antes sobre esse episódio, eu gostaria que o Rafael começasse falando, que parece que foi um episódio que tocou mais ele, assim, foi um dos episódios que ele mais, mais gostou. Qual foram as tuas reflexões, Rafael? Ah, cara, esse episódio aí pra mim
2: foi uma obra de arte completa, né, cara? Não que os outros não sejam, mas esse daí eu me identifiquei muito, muito. Tudo nele eu gostei, cara. A fotografia ali, a história, a moral da história que eu consegui perceber, claro, que é um cara lá, que ele é peculiar, né? Ele não é inseguro. Ele é peculiar, ele tem um hobby de observar pássaros e como toda pessoa peculiar, ele não tem muitas pessoas semelhantes a ele para compartilhar as ideias dele, os hobbies dele. E nisso ele encontra aquela máquina, uma máquina lá no meio do deserto que ele não entende como ela funciona. No meio do deserto não, da mata. É, e não entende como ela funciona e dessa máquina ele vê uma foto de um rapaz muito bonito, ele é homossexual no caso. Ele é um cara super educado, ele gosta de ouvir músicas, músicas de qualidade, ler livros, observar pássaros e trabalha lá como porteiro. E nisso, ele ele pede para para aquela menina japonesa lá que para o tempo, para consertar a máquina. Quando ela conserta essa máquina, ah, detalhe, ele não se envolve com nenhuma pessoa, porque ele não se identifica com nenhuma pessoa. Ele é uma pessoa muito exigente, ele só quer se envolver com uma pessoa de acordo com as projeções que ele tem. É, no começo tem um rapaz lá que tenta aproximação com ele, mas não consegue e tal. Enfim, depois que conserta a máquina, ele é transportado para uma realidade e se depara com esse rapaz que estava a fotografia na máquina, que ele achou muito bonito e que fantasiava com esse rapaz. E nessa realidade, ele também se depara com ele mesmo. E, e início cria-se quase que uma utopia ali, logo de início, né? Ele encontra com ele mesmo alguém semelhante, né? Ninguém mais semelhante do que você, de você, do que você mesmo, né? E se divertem, curtem e tal. Depois ele começa a morar com ele e esse, esse, essa outra versão dele é casada com esse rapaz que ele sempre sonhou. Então é tipo uma realidade dos sonhos ali que ele projetou. Só que com o tempo ele começa a perceber que a projeção é uma coisa, era é uma coisa utópica. Ele criou quase que, pelas peculiaridades dele, ele criou um isolamento ali, um alto isolamento, e criou uma visão muito utópica e muito romântica ali, que não se concretiza na realidade, porque é impossível. E ele acaba se envolvendo ali com outro cara, mas o cara não era nada do que ele imaginava. Uma coisa é o que ele projetava, e outra coisa era a realidade ali. Já o outro eu dele, da, da outra realidade... Era uma versão bem mais madura dele, com todas as vantagens que ele tinha. Só que a, a maturidade, ele não era um cara utópico. Ele era um cara com a mente completamente aberta, um cara realmente amigo dele ali. E depois de uma crise, depois de muitas brigas, ele tenta, ele tenta destruir a versão dele ali. É, desestabilizar o relacionamento dela. Ele trai o próprio eu dele da realidade utópica com o cara e acaba querendo, só que o cara é, só se envolveu com ele momentaneamente, ele não queria uma relação, e o outro, eu dele já entendia isso, já, já lidava com isso de uma maneira completamente normal e mesmo assim ele queria insistir na utopia ali, ele não conseguiu aceitar, não conseguiu entender e foi embora depois de uma ruptura, depois de uma frustração, né de uma tremenda frustração, ele começou a enxergar o mundo como ele realmente é e as pessoas como, ele, como elas realmente são, e não como ele as projetava na cabeça dele, né e é interessante que depois que ele se livra disso, que ele, que ele tem essa quebra, ele reencontra um, um rapaz que na realidade que ele veio, na primeira realidade, dava em cima dele, tentou uma aproximação com ele ali, mas ele simplesmente esnobou o cara. né? Ele encontra com esse mesmo cara nessa outra realidade e começa a dar a perceber que esse cara tem muito a ver com ele. né? Na outra realidade o cara realmente tem, mas eu acho que é um aspecto mais simbólico ali. É interessante, quando a gente tem certos hobbies ali, certos aspectos que não são muito comuns na maioria das pessoas, a gente tem uma tendência natural a se sentir e realmente se isolar, né? Porque a gente não tem muito o que compartilhar, o que a gente compartilha geralmente para muitas pessoas é, é muito estranho, é muito diferente ali do que elas gostam de fazer, do que elas querem fazer. E realmente, esse tipo de coisa, se a pessoa não tiver uma maturidade, se ficar inserida nisso muito tempo, causa uma, uma, uma percepção muito surreal ali, da realidade do, dos outros, e acaba gerando um, uma, um certo distanciamento social ali. E isso é muito ruim para nossa personalidade, para nossa, para nossa vivência no cotidiano ali, né para nossas relações. E acabamos perdendo grandes oportunidades, acabamos de deixar grandes aspectos em outras pessoas Que podem agregar a nossa própria personalidade, a nossa própria vivência E nos tornar seres humanos muito melhores e muito mais desenvolvidos, né? E muito mais inseridos ali na sociedade, colaborativos ali na sociedade É interessante, muito interessante esse aspecto nesse episódio, eu achei ele muito, muito bom eu me identifiquei muito com ele, eu tive ali vários insights, vários gatilhos, porque eu, eu mesmo já me senti assim várias vezes na minha vida. Uma vez ou outro eu ainda me sinto assim, agora eu tenho uma, uma certa maturidade para lidar com isso. Mas na maior parte da minha vida eu fui bem próximo do que aquele cara era ali, uma pessoa muito idealista e muito pouco realista. não conseguia ponderar ali entre o que era ideal e o que era real e gerar uma adaptação ali e me adaptar e me inserir ali naquele meio social. É realmente
0: muito, muito, muito
2: legal esse episódio.
0: Esse episódio, realmente, eu achei ele bem interessante, assim. E uma palavra que tu falou, aí, quando diz muito, que é utopia. Na mente dele, ele, ele realmente quer viver uma utopia que jamais vai existir, né? Até quando ele vai jantar na casa da, da Loreta lá, que é a, a chefe dele, né? Que é a responsável lá pelo, pelo loop, né? E que é a menina do primeiro episódio também. Ele tá saindo, ele pergunta do relacionamento dela com o marido dela. dela falar, nem tudo, nem tudo é perfeito. Ele responde, pra você. Porque ele ele focava em ter algo perfeito e a perfeição ela não existe. Nada é perfeito. E ele idealizava nesse nesse cara da foto, alguém perfeito mesmo. E quando ele chegou na realidade, nessa realidade para lá, ele viu que realmente a perfeição não existe. A perfeição é a gente saber lidar com as coisas diferentes que cada um tem e ninguém vai ser exatamente como a gente acha que deve ser, então, esse episódio é muito legal que ele toca, ele toca nesse, nesse ponto assim. Às vezes a gente tenta ser exigente demais em relacionamentos e até em amizade mesmo. E, mas não é assim, a gente tem que ser plausível e ver que as pessoas são diferentes, e ninguém vai ser igual a você, ou, ou mesmo quando a pessoa é igual a você, né? no caso ele, ele encontrou ele mesmo, ele teve um conflito com ele mesmo, então a perfeição como ele idealizava a cabeça dele não existe, a perfeição está em saber lidar com o outro e fazer com que a relação né, siga adiante mesmo com as, as diferenças.
3: Eu, de certa forma, também vi isso e depois que acabou o episódio, eu fiquei refletindo nisso. Eu acho que quando a gente cria muita expectativa sobre algo, a gente sempre se decepciona. Então, como ele era muito exigente e quando ele dava foto do rapaz, ele criava uma expectativa em cima daquilo, como seria a vida dele com ele. E quando ele realmente encontra o cara, né, ele viu que não era tudo aquilo. Que todo mundo tem seus problemas, seus defeitos. Então, eu tirei essa lição, de certa forma, desse episódio. E acho que a gente não deve esperar muito de tudo e de todos. Porque nada é perfeito. E eu, eu pessoalmente, já quebrei muito minha cara. Porque é criar expectativas em assim, cima de algo. Então... Fiquei pensando nisso, fiquei refletindo nisso depois do episódio, que acho que a vida é isso, a gente não criar expectativas, se preparar o pior, né, e esperar o melhor das coisas, mas sem criar altas expectativas sobre tudo.
1: Esse episódio, eu acho que eu já tinha falado que não me pegou muito, né, mas assim, agora eu entendi por que não pegou, porque quando eu assisti, eu não conseguia entender que o que ele estava buscando era a perfeição, né. Pra mim, ele ele era só um cara esquisito que era muito exigente ali na, na, nas coisas que ele fazia. Pra mim, ele se achava fodão, o melhorzão da, da parada toda, né? Na minha visão que eu tive dele ali. Então, ele realmente foi um personagem que eu... É que eu não gostei dele, mas ele não me cativou. Eu, não me ganhou aquele cara ali. Eu não consegui acompanhar a história com uma visão otimista pra ele, assim, né? Como eu encarei os outros, por exemplo. E tem mais uma coisa também que me pegou, que é essa visão tua, Rafael, que você fala que você não conseguia se encaixar ali, né, por causa do, do seu perfeccionismo, que ele as coisas perfeitas, a sua peculiaridade, e você até talvez se fechar ali, pra ficar mais de boa, mais tranquilo, esperando, e você não conseguia ser assim, com a sua maturidade, você consegue lidar mais com o realismo, e entender e aceitar que as coisas não vão do que você quer. E por isso esse episódio já comigo não mexeu, cara, porque eu não tenho linha psicológica que vocês, não vocês, mas você especificamente, Rafael, possui de idealizar demais as coisas. Eu geralmente fui criado assim, né, pelos meus pais. A minha mãe é muito assim. Ela já me ensinou desde cedo, ó, você vai morrer, todo mundo vai morrer, e é isso aí, beleza? Minha mãe me puxava no canto e falava de sexo com maturidade para mim, de morte com maturidade. Ela tava tudo com muito realismo. E eu cresci muito assim nesse realismo. E tanto que isso é prejudicial. Eu sou tão realista a ponto de olhar o sentimento do outro porque eu simplesmente não entendo. Eu não entendo como que a pessoa sente certas coisas porque eu não sinto. Eu eu posso controlar? Não. Então, eu sigo o barco. Sem dó, sem assim, constrangimento. Eu só vou embora. É muito interessante isso daí. cara Você explicando aí, eu consegui entender. Realmente tive outros insights agora. Perfeito.
2: É exatamente isso, né cara? É uma obra que ela causa impactos diferentes em pessoas diferentes, com criações diferentes, personalidades diferentes e gostos diferentes. É isso que é interessante, você começa a entender e a aceitar as pessoas como elas são, né? As coisas como são, a vida como é, e não como você idealiza que ela fosse, entende? Você não fica ali sempre fechado no seu mundinho. Você tem os seus conceitos, tem as suas ideias, mas com o tempo você consegue expor elas, consegue entender outras ideias, novas ideias, novas perspectivas. E isso é muito libertador, cara. É muito libertador quando, quando essa, essa ruptura acontece, né? Extremismo é sempre ruim, tanto de, de ser realista quanto de idealista. Por isso que eu falei ali da ponderação. É muito legal, muito legal isso. É muito interessante essas diferenças aí.
1: Agora, cara, eu já tendo a acreditar que o mundo é aquilo que você interpreta dele. E acabou. E isso eu acho que é impossível de você quebrar. É impossível. O mundo é aquilo que você imagina dele. Ah, é em algumas coisas, mas é diferente, é outro mundo. Como o mundo como ele estava, é in... né? Ele estava em, um, em um mundo igual, bem diferente. Isso é que é interessante.
2: Você, foi interessante você falar isso. Não é que essa quebra significa que a sua personalidade será completamente mudada. Ela vai ser transformada em alguns aspectos. A sua maneira de interagir, a sua maneira de absorver, é que muda. Você não vai absorver só o seu prisma, você vai absorver outros prismas também, outras visões também. É sobre isso que eu quis falar. Não que ah, agora eu sou um cara realista. Não é isso. Continuo sendo mais idealista do que realista, mas eu tenho uma maturidade maior ali de, de moderação, né? Digamos assim, a moderação perfeita não existe. Assim como nada perfeito existe, né? existe o que eu gosto o que eu não gosto o que eu aceito mais o que eu aceito menos o que eu entendo mais o que eu entendo menos
0: e assim vai ele ficou muito limitado a idealização que ele criou né daquela pessoa que estava na foto ali porque ele não ele não se deixou conhecer mais ninguém ele queria conhecer aquela pessoa de qualquer forma e, e aquela pessoa tinha que ser como ele queria que fosse né e ele deixou o julgamento dele sempre falar mais alto até quando o cara lá vem abordar ele né que tentou trocar né uma conversa com ele ali para ele simplesmente jogou o cara, que o cara não era suficiente pra ele, e não, não deu bola, não deu chance, né? Daí no final do episódio a gente vê que quando ele deu a chance, a oportunidade de do cara falar sobre ele, deles conversarem, trocarem realmente uma ideia ali, que ele começou a se conectar com o cara. Ele viu que as pessoas, por mais que elas sejam diferentes, às vezes elas têm coisas que, que conectam conosco, então... Pra mim abordou muito isso Da gente parar de julgar muito né As pessoas por se vestirem diferentes Gostarem de música diferentes E dar uma chance de conhecer pessoas novas E talvez aquela pessoa Vai ser o, seu, o amor da sua vida Vai ser um amigo, uma amiga Que tu vai levar por anos assim Então para mim o que mais tocou foi isso é Sobre a perfeição que a perfeição não existe, né? a idealização da perfeição não existe, e, e sobre o julgamento, da gente não ficar julgando tantas outras pessoas. Claro que o julgamento sempre existe, mas tentar julgar menos e dar oportunidade para conhecer pessoas novas. Assim. Na verdade, é. você já pré-define a pessoa baseada no que
2: você pensa, sem nem se dar a oportunidade de conhecer a uhum. pessoa ali.
0: Sim, com certeza.
3: Eu acho que isso também se aplica a tudo, não só a pessoas, mas ao trabalho, a, a vida em geral, né? Às vezes a gente também idealiza muito o, o, o trabalho, por exemplo. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí, às vezes, você não faz o que você quer dentro do seu trabalho, um exemplo. E, e às vezes a gente deixa de aproveitar os pontos positivos que a gente tem dentro do nosso trabalho ou de qualquer coisa que a gente faça. Eu acho que, com certeza, no caso, o episódio ele está se aplicando a pessoas. Mas o, o personagem, acredito, seja, de certa forma, essa parte nossa idealizadora e que às vezes deixa de aproveitar certos bons aspectos, certo, certas coisas boas dentro da vida, por idealizar demais e querer sempre só aquele, aqu aquilo que a gente idealiza, né, aquele lado positivo que a gente idealiza, e acaba não aproveitando todo o resto.
1: É até a parte do próprio julgamento ali que tu fala, né, Chan? Uhum. Eu, eu, eu acabei de refletir aqui, cara, nós somos juízes sem formação, né, como é que pode, né, uhum. <risos> a vida toda vai ser assim A gente sempre vai estar julgando as pessoas, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai tendo um julgamento mais, sei lá, próximo do justo Depende da pessoa também, é claro, né, quem vai aprendendo com as porradas da vida, né, porque apanha e prende, nunca vi um negócio desse uhum.
0: a questão do preconceito né a gente não um conceito da pessoa só por ver ela. E depois a gente dá a oportunidade de conhecer ela, a pessoa pode se mostrar completamente diferente daquilo que a gente pensou.
1: Eu não acho ruim o cara ter um preconceito, porque isso daí também te salva de muitas situações delicadas. Tipo, uma pessoa vestida de uma forma que parece um bandido, o preconceito pode te salvar. Você pode sair daquele lugar mais cedo e diga que aquele cara vai lá e passa a cometer um crime com
0: você. Por exemplo, sim, sim. É, vai, né? vai depender do contexto, né? Tem que contextualizar aquela situação.
1: Né? Isso, justamente, justamente. Preconceito, ele pode ser bom como pode ser ruim, né? Mas vai sempre existir independente de quanto que a gente vive e quanto que a gente saiba, né?
0: Enquanto a gente viver em sociedade e, e com outros seres humanos, sempre vai ter o julgamento e o preconceito, né? O preconceito nesse sentido de pré-julgar a pessoa, né? Ter um conceito estabelecido sobre aquilo ali, né? Isso sempre vai existir, né? Isso faz parte da, da sociedade em si.
1: Desde que não seja extremado.
0: Exatamente. Sim. Completamente
2: idealizado e utópico.
0: Isso, perfeito. É
2: One day,
0: Inimigos, é o nome do sétimo episódio da série, né? Sétimo e penúltimo episódio. Nesse episódio ali, a gente trata do, do pai da família principal ali, né? Dá pra dizer que tem, não tem um personagem principal, né? Mas é o pai, é o marido da, daquela menina que começou a série, né? E trata com a história de como o braço dele se tornou mecânico. E esse episódio é uma... é muito triste, assim, né? Ele, pra mim, ele teve o mesmo peso do, do episódio da troca de corpos, né, Entre os garotos, assim, em questão sentimental mesmo, né? Porque também tratou algo parecido que tratou lá, né? Tratou das mais influências que a pessoa pode ter e da amizade tóxica e das amizades abusivas, né? Porque ele ele também, ele tinha dois amigos que eram completamente abusivos, né? Faziam ele fazer coisas que ele não queria e ele se submetia aquilo ali por algum motivo, né? E, e acabou que no futuro... O filho dele fez a mesma coisa com, com o amigo dele, né? Engraçado como se repetiu isso. Qual foi a percepção que vocês tiveram e puderam analisar nesse episódio? Eu percebi a temática de enfrentar os medos, né?
2: Que no começo ele lidou com a máquina, né? Assim que ele foi abandonado pelos supostos amigos dele <risos> na ilha lá. E tem um monstro, né? Que na verdade não era um monstro, né? Ele era interpretado como um monstro e só muitos e muitos anos depois foi que ele pôde entender a história, ir lá e enfrentar os medos, né? Não é enfrentar, né? É entendê-los, racionalizá-los ali e lidar com eles de uma melhor forma. Eu acredito que o simbolismo aí foi esse tam também. Também esse foi um do simbolismo, né? Às vezes você tem certos traumas, certas perdas, certos medos que, que você convive com eles há muito e muito tempo e só depois que você consegue ali é, superá-los entendê-los, relevá-los ali na vida, é interessante isso
3: é, concordo acredito que foi bem isso mesmo as coisas elas, elas se repetem né? Ele, o filho dele reproduziu o que ele tinha feito no passado e é isso, acho que a gente teme o desconhecido né? a gente não teme algo que a gente conhece então, é, fica essa lição eu acho que é, é como o Rafael falou não, não enfrentar, mas conhecer aquilo que você teme entendendo.
1: É, realmente é interessante fazer essa ligação da infância do pai para a infância do filho. E os dois tendiam a aceitar relacionamentos abusivos como amizade, né? E os dois tiveram consequências ruins, que um perdeu o braço e o outro perdeu a vida. A porção foi maior, mas os dois tiveram consequências. E talvez os dois pelo mesmo motivo, né? Negligência paterna, Eu não sei como é que era a mãe dele no um tratamento, mas a gente só vê o pai, né? E o pai era, é, negligenciava né? o menino ali, então, talvez por ir pelo mesmo motivo, os dois incorreram no mesmo erro. interessante fazer esse paralelo. E, realmente, a máquina, agora eu quero abordar um pouco a tecnologia ali, por cara, criou uma inteligência artificial, humana, praticamente, né? Pensava, sentia, ali tanto que ele sentia medo então assim o cara criou um complexo e simplesmente mais uma vez negligenciou e jogou um negócio na ilha Porra, isso é inaceitável cara inaceitável mas é, tirando esse, essa parte da tecnologia negligenciada esse episódio realmente ele foi um dos que mexeram comigo ali nessa por causa da relação paterna ali né do pai do, do filho e tal e como que isso se desenrolou me fez pensar em como eu sou como pai e quais as consequências disso, qual o impacto disso na personalidade dos meus filhos quando eles crescerem, né? Que tipo de traumas eu já provoquei neles, né? Talvez no mais velho, no novo, ainda não, não sabe. Mas que tipo de traumas eu provoquei que vai refletir lá no futuro o ser humano que ele vai ser, né? Isso daí é absurdo, cara. Torna o peso da paternidade um fardo muito pesado.
3: Faz uma alusão ao, ao Frankenstein também um pouco, né? Ele fez a criatura, só que ele tinha medo do que a sociedade poderia fazer jogar o ser que ele tinha criado. Então, por isso que ele isolou o ser, né? Faz uma alusão pequena ali ao Frankenstein, né?
1: Acabei de me lembrar que, por mais que ele jogasse lá, ele gostava dele. Tanto que a mãe fala que ele amava aquele ser.
0: Sim, sim, sim. E o, né, o, o criador ali do Luffy parecia que ele queria ter um. Ele queria se tornar um, um deus, né? Porque ele tava criando uma vida, né? Ele também ele queria achar a perfeição da criação de uma vida, né? Depois, no, no último episódio, a gente vê que ele consegue criar algo bem bem perfeito lá, né? Mas ele tava brincando, brincando com isso, né? Em, em como que ele poderia criar uma inteligência e como é que ele poderia fazer com que essa inteligência artificial fosse realmente quase que humana, né? Então é engraçado ver isso, que ele negligenciou o, o filho dele quando ele era mais novo. Né, não tratando muito bem, mas depois ele tentou reproduzir isso de alguma outra forma, para tentar, sei lá, colocar isso em prática, e ficou na busca né, de criar essa vida perfeita. assim É engraçado, assim é, é meio complexo né, saber o que é o condicionamento da pessoa para ela fazer isso. Vale ressaltar que, na perspectiva do criador, da,
2: do, do robô lá, do loop, não foi um abandono, foi a única forma que ele encontrou de proteger a criatura da sociedade não é que ele simplesmente abandonou negligenciou, foi a única maneira que ele encontrou de protegê-la devido à aparência que ela tinha que ele sabia que as pessoas não a aceitariam só por isso
1: e, e tipo assim, isso não faz muito sentido até para o episódio, a gente vê aquela inteligência artificial lá, tipo, eles aceitaram aquilo ali, de boa, não é boa vai ensinar os seus filhos ele poderia ir lá e pegar o boneco na ilha hein?
3: é interessante, né, eu achei interessante isso, porque tudo vai com aparência, tipo, a gente tem de aceitar Melhor aquilo que é mais próximo da gente. Como a primeira criatura ainda estava bem grotesca e ela berrava, ela não tinha, né? Seria mais difícil das pessoas aceitarem. Já a segunda criação, ela era perfeita, ninguém sabia até então que ela era um robô. No final ela se revela. A gente ficou ali porque a gente via que ela não envelhecia. Como? Até eu lembrei uma coisa, tem o costume de, tinha o costume de ler quadrinhos, né? E aí, eu lembro até que... O... Eu não lembro qual caderno que foi que eu li, mas eu lembro que o Superman falava assim, por que, que os terráqueos me aceitam melhor do que aceitam o caçador de Marte? Simples, aparência. Então, é aquilo, a gente tem costume de julgar e, de fato, aceitar aquilo que é mais próximo da gente. Então, como o primeiro ainda era, era, era grotesco, era, era, parecia era monstruoso, dificilmente o povo ia aceitar o povo, ia temer. Agora, como a segunda já tinha uma aparência muito mais humana e estética, legal. A sociedade aceitou numa boa, talvez até sem questionar.
2: E sobre é ele ter voltado lá para modificar a máquina, dar ela um aspecto mais humano, eu tenho duas teorias. Ou foi por vaidade, ou foi por respeito na perspectiva dele. Se ele a modificasse, ela já não seria mais a mesma máquina. Seria praticamente injusto com ela. Ele estaria ali interferindo na, no livre-arbítrio dela, na liberdade dela, por assim dizer, no entendimento dele.
1: Ele respeitava mais um robô do que a mulher humana. Então, assim, modificou a máquina por respeito, mas não deu importância ao O cara. Devia ter um respeito, é um ser humano, que eu acho que vale muito mais do que um robô. Né? Você vê como é que é ambíguo as coisas, né? Isso é aqui foda de tudo nas relações sociais. Mas a maioria dos
2: nossos valores são assim mesmo, cara. Bastante questionáveis. Na, na realidade, não sendo tão diferente, na maioria dos casos.
1: Sim, sim, com certeza.
3: No geral. Acho que é a vida humana em si É a última coisa que o ser humano valoriza
1: Realmente, é isso aí Que o homem despreza o homem Nega ajuda a um, um morador de rua Que moral é essa, né? É bem questionável
0: Requer muito muito da percepção também, né? Porque o um humano julga o outro como como capaz, né? Alguém tá andando na rua e vê um morador de rua Ele julga aquele aquele morador de rua Como capaz de sair dali né? E buscar né? alguma outra coisa, né? que não julga com o animal, por exemplo, o cachorro não consegue procurar emprego, criar, né, construir uma casa, usa nesse sentido assim de, de julgamento. Eu acho que isso que acontece muito na, no julgamento, né, das pessoas e é as pessoas não têm empatia, e não sabe por que que aquele, aquele mendigo, aquele homem está ali, né? não sabe o que aconteceu no contexto da vida dele, não sabe o que, é que ele sofre mentalmente, né? então as pessoas elas realmente falta muita empatia né, nas pessoas hoje em dia. E tendem a trazer essa empatia mais para os animais, porque daí eles, eles olham os animais como frágeis, como indefesos, e olham o ser humano como alguém que pode se levantar, mas necessariamente nem sempre é assim. Não sabe a história de da vida daquela pessoa e não sabe qual contexto que aquela pessoa veio e como que faria para ela se reerguer. Né? É bem complexo mesmo.
1: Sim, cara, realmente. É, é, a gente olha para o ser humano e não se põe no lugar dele, não tem empatia. E julgue com realmente uma pessoa capaz que tá ali porque quer é preguiçoso ou porque é desleixado, ou qualquer coisa que a gente tem preconceito, né? Um pré-julgamento, tchau, acabou. É isso daí. Eu ajudo um ser inferior, totalmente inferior, que é o animal, mas não ajudo um ser igual a mim. É, realmente é ridículo, mas é isso aí.
0: Por isso que, por isso que eu falo que para a humanidade dar certo, eu teria que dar um reboot na humanidade inteira começar do zero. Começar
3: do zero sem humanos. Sim, é, a gente ter né? parado sem não. humanos. A gente deveria ter parado a é. nossa cara. A gente devia ter né? mais que aquilo.
0: Acho que o único jeito do planeta também <risos> se evoluir é tirando a humanidade dele. O planeta pode viver aí por milhares de anos.
3: <risos>
1: Enfim, não, né? cara, mas eu acho o ser humano um ser muito, muito foda, cara. Nós somos praticamente deuses, velho. A gente, tudo que existe é subjugado pelo ser humano. Pode pertencer à natureza ou não. O ser humano é um ser muito foda. A gente às vezes se devolve esses problemas mentais que a gente possui, né? Não tem empatia.
3: Concordo, a gente
1: concordo, é completamente concordo. deuses, cara. O, a, a vida é perfeita.
3: Eu tenho um medo do ser humano, cara. O ser humano criou ogiva nuclear, entendeu? Tipo, é complicado defender o ser humano, entendeu? Então eu acho que sim, se desse o reboot seria melhor mesmo.
2: Às vezes eu fico devagando se todo o nosso conhecimento, ao invés de, de ser direcionado à nossa própria destruição, criando bombas, armas, tecnologias destrutivas, fosse dedicado à, à nossa preservação como espécie. Eu acho que a gente já seria imortal, cara.
1: A maioria dos problemas sociais, cara, já tem solução. E as pessoas não querem, porque não dá dinheiro. Isso. Não vou ajudar, eu lucro com aquilo. Imagine, nós já inventamos sementes transgênicas cara o mundo não morre mais de fome tem comida para todo mundo e para mais um pouco tipo não falta espaço não falta comida tecnologias aí para limpar rios limpar o mar mas a gente não usa o cara para dinheiro, e aí a gente vai se destruindo
0: sim sim a sociedade ela se estruturando numa pirâmide né e realmente as pessoas que estão no topo elas não querem cedo nem um pouco para quem tá embaixo Realmente a gente tem capacidade para ninguém no mundo passar fome. Para todo mundo ter segurança e a gente não busca isso realmente. Parece que o ser humano gosta de se sentir melhor do que os outros também. Ah, eu tô aqui em cima e vocês são os bosta que estão embaixo. Então é muito essa deturpação que acontece né, na sociedade. E se fosse uma sociedade plausível e que prezasse pela pela vida humana, né, pela vida do outro ser humano, não teria não teria fome no mundo, por exemplo.
1: Muita coisa, muitos dos problemas básicos seriam já solucionados só que não vai solucionar nunca. Enquanto a gente não, não tem empatia pelo próximo, não tem como resolver esse problema.
2: loop,
0: Vamos então falar do último episódio da série, o oitavo. Esse episódio se chama Casa. E junto com, com aquele episódio que eu citei lá, né, que é o Ecosfera, né, esse também aborda muito sobre sobre a nossa vida e sobre a nossa existência, assim, né? E esse também ele relembra um pouco do, do episódio da, da troca de corpos ali, né? Porque é quando o irmão descobre que o irmão dele tá, tá na máquina, né? E ele vai atrás pra ficar com, com o irmão dele ali na, na floresta e tentar encontrar a mãe dele pra tentar uma solução. E, cara, uma coisa realmente que tem que chamar minha atenção é a direção desse episódio, porque ele conseguiu dar sentimento para um robô que não tinha nariz, boca, ele só tinha olho e só tinha o, o gesticulado, assim, né? Do, do corpo dele, caramba, tu consegue se colocar no lugar né? a gente tava falando de empatia, né, no episódio anterior a gente consegue colocar no lugar do, do robô e caramba, que, que sentimento ruim que dá em saber que o, que o garoto tá ali naquele robô, né, e não pode fazer nada, e tá o irmão dele ali tentando ajudar ele de alguma forma, e quando o robô quebra, né, na briga com outro robô que veio atacar o irmão dele, e ele deixa de funcionar, cara, é, eu senti um peso emocional muito grande ali, por saber que era uma pessoa ali dentro e que o garoto simplesmente morreu, né, ali naquela naquele momento isso que trata de como, como a vida é insignificante, né? Em questão de minutos ali, né? Em questão de momentos, ele simplesmente perdeu a vida dele. Isso me trouxe bastante reflexões, como trouxe naquele episódio do, do Ecosfera lá. Qual foram as reflexões de vocês?
2: Realmente, a direção desse episódio foi, foi uma magnus opon. Esse aí foi para fechar com chave de ouro. Abordou a viagem no tempo. De uma maneira maravilhosa ali, quando ele atravessou o rio, ele passou para outra realidade ali. Mostrou a família dele, como foi o fim da família disfuncional dele, né? O pai morreu ali trabalhando, se não me falha a memória. A mãe, depois que perdeu todo mundo, se arrependeu e amadureceu, né? Deixou de ser negligente depois que reencontrou o filho ali. Foi realmente, teve uma carga emocional muito grande ali. Quando ela reencontra o filho também, a parceria ali do filho com o irmão. Toda a aventura que eles viveram foi um episódio extremamente completo, cara. E também depois o filho ficou adulto. Ah, ao que dá a entender, ao que eu consegui entender também, não sei se tá, tá certo. Ele casou com a filha do cara lá, né? Do outro cara que tomou o corpo do irmão dele, não foi isso? É, não falou nada, mas falando pode ser Pode ser que seja mesmo Deu, deu a entender, assim, eu consegui entender mais ou menos isso E ele amadureceu, ele viu as coisas se transformarem Viu como as coisas passam, como nada é duradouro Até a estrutura ali, a casa dele, quando ele olha no final Já não é mais a mesma coisa Ele tava tirando foto ali na casa para rememorar, né? Porque vai ficar só na lembrança realmente ali foi realmente um episódio muito bonito. Foi um encerramento ali muito bonito. Fez as pazes com o passado ali, né? Quando ele reencontrou a mãe dele, a mãe dele explicou tudo a ele, admitiu, reconheceu os erros. Foi muito legal.
3: Eu acho interessante, complexo, mas interessante os episódios. Essa parte que você falou agora, né? Às vezes a gente se pega, né? Às vezes quando você visita, vamos supor, um lugar antigo que você morou, ou algo que você costumava ir na um infância, tudo parece menor, né? Tipo, tudo parece diferente. Me deu essa dimensão assistindo esse episódio, assim. Quando você se reencontra com o passado E aquilo, mesmo literalmente sendo a mesma coisa No seu sentimento, tá tudo diferente, né? E também a parte que ele viaja no tempo de certa forma fama é, é o que, a, na minha opinião, né? É o que a série fala desde o começo, né? Que tudo se passa num piscar de olhos Ele simplesmente atravessou o código E a vida tinha passado, né? Foi muito bonito o episódio, eu, eu gostei bastante. Complexo, admito. Foi um blow mind mesmo, fiquei remoendo por dias esse último episódio, mas muito bacana.
0: Até, eu acho que essa parte dele passando no lagozinho ali foi realmente uma metáfora a essa frase, né, que já foi citada anteriormente na própria série, né, sobre a vida passar no piscar de olhos. Porque ele passou por cima da, do, do laguinho ali e do nada o pai dele tinha morrido, a mãe dele já estava velha. Então foi realmente uma, uma analogia, a, a própria frase que, que ele termina falando também né no episódio. O filho dele olha pra ele, né, ele lembrando ali, né? Ah, foi aqui que eu, que eu vivi. Deu filho pergunta. Parece que faz muito tempo. Ele responde novamente como o avô dele respondia, né? Foi no piscar de olhos, assim. Então realmente é isso. Às vezes a, a vida pode passar simplesmente na nossa frente e a gente não perceber sim
1: realmente a vida ela é um piscar de olhos mesmo eu costumo pensar que eu vou vivendo na vida igual aquele filme clique em alguns momentos eu saio do modo automático percebo que caralho onde é que eu tô olha quanto tempo que passou né o que que modificou e depois eu simplesmente volto para o automático e vivo mais um período que passa como um piscar de olhos realmente esse episódio aí ele fecha com chave de ouro
2: muito interessante, esses dias eu tive um gatilho parecido. Eu tava indo pro trabalho e eu escutei uma música. Essa música eu escutava, tava na moda no caso, quando eu tinha 17 anos. E eu parei pra pensar, caramba, já fazem 11 anos? Onde é que estão esses 11 anos que eu, que eu não sei, que eu não consigo perceber mais? Fazem 11 anos cara, parece que foi uhum. ontem. <risos> Caraca, é foda, pô. passa muito rápido. Daqui a pouco vai
0: ser 20, 30 e acabou. Sim, com certeza. Uma outra coisa também que no, no episódio, legal que ele fez, ele faz referência dentro dela mesma na série. Ele, eu achei uma referência ao primeiro episódio, no momento ali que mostrou a vida dela quando o garoto sumiu, né? E que ela voltou a ficar sozinha, justamente quando, quando ela era pequena. O marido dela morreu, o, o filho dela morreu no robô, o outro filho desapareceu e ela voltou a ficar sozinha. E fala de novo a, a referência ao loop, né? A pessoa, ela vive no loop e as pessoas em geral vivem no loop. Eu achei muito legal. Eu fiz essa analogia, né? Do primeiro com o último episódio, como ela vivenciou a mesma coisa em duas fases da vida, assim. Duas formas diferentes a atitude que mudou, né? A primeira coisa que ela
2: fez quando soube que o filho voltou foi deixar o trabalho pra lá e, e ir atrás uhum. dele.
0: Sim, mudou, mudou o foco, né? Ela viu o que, que realmente importava, né? Isso, já Eu não acho, era o trabalho isso... a
3: prioridade. Mas acho que é isso que dar, faz a vida especial, de certa forma. Mas mesmo que a gente viva esses loops, né? E o que a gente vive hoje, a gente acaba vivendo daqui a alguns anos. O que vai fazer a diferença é como a gente vai reviver aquilo, né? Se a gente tirou uma lição da primeira vez que a gente viveu para outra vez que a gente vai viver ou milhares de vezes que ainda vamos viver. Eu acho que é importante sempre tirar uma lição de cada vez que a gente passar por isso. Então, no caso ali na série, ela tirou, né? Ela deixou o trabalho de lado e foi viver com o filho dela, porque ela né, estava machucada daquilo. É o que a gente estava falando desde o começo, né? O importante é a gente né, aprender, criar maturidade e encarar de forma diferente aquilo que a gente já passou.
1: Indo na mesma linha de pensamento que você, Pedro, eu costumo pensar que tem gente não aprende. A vida é uma escola e quando na escola você não aprende, o que, que acontece? Você reprova e vai repetir o ano, bicho você vai ver tudo de novo, até você aprender. Eu penso que a vida se siga na mesma maneira, assim, porque ela teve aquela infância, passou por aquilo ela não aprendeu. E aí, ela teve a chance de passar por aquilo de novo. Só que ela é mais madura e aí ela realmente aprende. E aí eu acho que esse ciclo dela, esse loop dela se fecha. Eu acho que daí, uma vez a pressão, você já não passa mais por aquele problema. Porque se ela aprendeu a amar o filho, então, não se desaprende, né? Eu, pelo menos, acho que e uma vez aprendido já era né igual andar de bicicleta então uma vez que ela aprende isso ela no futuro ela não vai mais negligenciar o filho mas dito que sim enquanto a gente não aprende a gente vai vivendo esse loop essa prova vai ser remendada é um pensamento meu
3: eu acho que você tem razão e eu acho que é fato isso uma coisa engraçada às vezes eu não sei se você já ouviu falar aquela pessoa não tá vivendo e que ele vive no passado, né? Às vezes a pessoa teve uma, uma fase muito boa na vida, na adolescência, ou enfim. E ela fica presa naquilo e não consegue se desvencilhar daquele passado. Porque o presente, para ela, não tá bom. E aí ela não consegue almejar o futuro. Ela não consegue não consegue ver o presente, não consegue almejar o futuro porque ela tá presa no passado, né? Essas pessoas, geralmente, entram em depressão, tiram alcoólatras e ficam presas, vivendo aquele loop. E tentando ficar como no um episódio né, que para o tempo, como a gente não consegue parar o tempo com o controle, a gente acha outros meios, né? Como bebida, enfim, para ficar, tentar viver todo dia aquele passado que foi bom. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que aprender com os nossos erros e não ficar preso a eles. Né? Perfeito.
0: Eu queria falar um pouquinho só da, da parte técnica né, da série, falar dos atores da direção. Os atores são. Cara, é um elenco de atores, assim, né, tanto das crianças e os adultos, que são excelentes, assim. Muito da, da carga emocional que os episódios trouxeram foi por causa dos atores, né? E da própria direção da, da série. Isso que fez a série realmente ser o que ela é, né? Porque se tivessem atores ali que não fossem muito bons, não ia trazer essa carga emocional que esses conseguiram trazer, né? E tanto a direção, né? Como conseguiu dar um sentimento para um robô, fazer a gente ter empatia pelo robô. Isso é muito difícil de fazer e a gente conseguiu ter essa empatia, né? Então, só queria elogiar a, a toda a parte artística né, da, da série, os atores, a direção, a fotografia, é algo muito incrível também. Então, só queria deixar isso aqui dito, né?
1: Cara, realmente a série é muito boa. E parabéns também pro pessoal do CGI, que trabalhou bastante aí, uhum. porque tá muito bem feita as coisas. E é como tu falou, os atores, junto com a direção, cara, foram bem afinados no né, que se propuseram a fazer, né?
0: Sim, sim. Foi uma equipe inteira, completa, escolhida Isso. a dedo, assim, né? Muito bem colocado.
1: Tecnicamente, bicho, muito boa. Com certeza ela entra nas, nas melhores obras que eu já assisti na vida.
2: E tudo isso foi bolado através de
0: obras de artes
2: visuais, né? O quadro, eles olharam uhum. o quadro, lá interpretaram a obra e deram todo esse significado aí, né? De que a vida passa, o tempo não para, mas o amor transforma, a
0: compreensão, tal. Muito legal. Sim, é a arte Genial. inspirando a arte, né, cara? É a arte isso. inspirando a arte. Muito incrível isso. Genial. Eu queria então dizer, para encerrar... Dizer como, como é interessante de, de como cada episódio toca cada um de uma forma diferente e de, de como essa troca de percepções e reflexões engrandece, né, como, como indivíduos, né? Engrandece todos, né? Essa troca de, de pontos de vista, né, do, do mesmo tema. Então, eu só tenho que agradecer. Né, para vocês, dizer obrigado por todos mostrarem suas perspectivas e pensamentos aqui, porque o que foi discutido aqui com certeza vai me fazer uma pessoa melhor, ter mais reflexões sobre algumas coisas e, e vai continuar fazendo com que eu reflita depois que eu sair daqui e reouvir esse episódio, né? Quando tiver editado e tiver publicado quando eu puder ouvir esse episódio com certeza outras coisas que vocês falaram a, a, ou até que eu mesmo falei vai fazer com que eu reflita talvez um outro contexto de vida de uma forma diferente, então é muito legal ver como cada episódio tô cada um de uma forma diferente aqui. E espero que isso seja recíproco também para quem está ouvindo, né? para quem for ouvir o episódio, né? para todos que forem ouvir esse podcast, pois a intenção da, do, do nosso podcast mesmo é a intenção fundamental dele que é poder proporcionar né, pensamentos e reflexões para que todos possam olhar ao seu redor e possam evoluir cada vez mais como seres humanos.
1: Eu concordo contigo, Sean. E realmente é interessante, cara, que assim, o propósito disso daqui que a gente está fazendo começou com algo pessoal, né? Porque eu vou, eu com certeza vou ouvir esse episódio. Eu tô fazendo isso para mim, né? Essa conversa que a gente tava tendo aqui foi uma conversa realmente pessoal. Eu botei aspectos da minha vida aqui. E com certeza que isso vai me engrandecer quando eu for escutar, né, tudo que eu falei, tudo que vocês falaram. E ponderar nisso pra minha vida, isso vai trazer um benefício gigante, né? E eu fico aqui pensando no cara que chegou até aqui, até esse momento. Jovem, parabéns pra você estar tá ouvindo esse negócio. Aproximadamente aí, creio eu, que umas duas horas, né? Não sei quanto tempo nós temos de gravação. Parabéns pra você, cara. Que esse conteúdo, ele seja engrandecedor na tua vida, assim como foi pra minha e para os amigos aqui. Eu tenho certeza disso. E agradecer a todo mundo também pela pela participação, né, que temos trabalho, vida, né, tanto que esse episódio foi um parto, né, ele foi adiado algumas vezes devido à impossibilidade Sim. de um ou outro participante não poder gravar naquele momento. E esse momento aqui hoje, ele é especial, realmente. É, Muito obrigado aí a todo mundo, a você que tá ouvindo, obrigado e parabéns. E pra gente aqui, agradecimento, cara, pra
3: vocês. Tá, eu queria falar só o seguinte, eu queria agradecer a todos, né, e dizer que a mensagem final que eu tenho para deixar é que independente do momento que a gente está passando, eu sei que todo mundo está passando por um momento difícil. Né, a pandemia adiou nossos planos, <risos> cancelou alguns, fez com que a gente, né, desacelerasse um pouco. Mas que independente disso, e esse conselho não é só para <risos> terceiros, se aplicar a mim, né. também estou tô tô me aconselhando que como, a, como dizia na série, né? a vida passa no piscar de olhos Então, a vida está passando ainda mais rápido na pandemia. Parece que 2019 foi ontem e a gente já está chegando em 2022. Então, que a gente aproveite a vida, né? que a gente procure ser melhor e que, independente da situação, a gente tire lições. Então, é isso que eu tenho a dizer. Que se esse podcast deixar essas lições, se fizer algum bem, ficaremos felizes. Eu só tenho a agradecer a todos.
2: Obrigado a todos que suportaram essa palestra até aqui, né? Espero que tenha agregado na vida de vocês, assim como vai agregar na nossa. E o que eu tenho para dizer é o seguinte. O teu tempo pertence a você. Tome consciência dele e faça o que você achar melhor.
0: Excelente, excelente. Então, valeu. Muito obrigado a todos e, e até a próxima, então.